1: בוקר טוב, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו נרגשים ושמחים לפתוח גם את הבוקר הזה איתכם. אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני עמיתי פוקמן איתכם, במקום שרון קנטור, שנמסור גם היום, נמסור לחזרה מהירה לשגרה. מה בתפריט שלושה שיודעים לבוקר הזה? נדבר על טלסקופ חדש שנשלח לחלל, כדי להבין מאיפה הכל התחיל. ולאן הגלקסיה מתקדמת, על פרדוקס מתמטי שהתגלה על ידי סטודנט שנה ראשונה לתואר שני באוקספורד. נעסוק גם בשינוי הצבע של הדיונון ובחברה שמנסה לנקות את הפסולת של הלוויינים בחלל וגם על שירה גרגוריאנית ופינת התנ״ך והקיימות ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, אלכס לויקר שערכה, עמרי קפלן שהפיק, דימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני, נזמין אתכם גם לעמוד כאן שלושה שיודעים, בפייסבוק, לקבוצת פייסבוק כאן שלושה שיודעים, להגיב, לשאול, להתעניין, אנחנו גם באינסטגרם בכאן תרבות, וגם בפייסבוק כאן תרבות, ונזכיר שאפשר לשמוע אותנו גם דרך היישומון של כאן ובאתר. מי שיפספס חלק מהשידור, אנחנו זמינים גם בשעה שמונה בשידור החוזר. אפשר להתחיל. אנחנו פותחים את התוכנית באולפן שלושה שיודעים באול... במכון דוידסון ונשוחח הבוקר עם איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. בוקר טוב לך, איתי.
2: בוקר טוב, אמיתי.
1: מדברים על הטלסקופ האירופאי אוקלידס, ששוגר לחלל לאחרונה, והוא מתחיל מסע ארוך ארוך, יותר ממיליון וחצי קילומטרים מכדור הארץ, כשהמטרה שלו היא?
2: שהמטרה שלו היא לספק לנו בעצם הבנה טובה יותר על התפשטות היקום ועל הגורמים שדוחפים אותו, לנסות להבין מהם מה החומר האפל והאנרגיה האפלה, ואיך הם גורמים ליקום להתפשט, ומה קרה לפני שהיקום הגיע למצב הנוכחי שלו.
1: מה הוא יכול לגלות שאי אפשר
2: לגלות מכדור הארץ? כל העניין של התפשטות היקום זה משהו שהתגלה במאה השנים האחרונות, ואנחנו עדיין לא לגמרי יודעים איך זה עובד. למעשה, אם אנחנו מסתכלים היום על היקום כמו שהוא נראה ועל הקצב שהוא מתפשט, חסרים לנו דברים. מה זאת אומרת? אנחנו מסתכלים על הקצב שהיקום מתפשט, אנחנו רואים את כמות החומר שיש בו לכאורה, והמספרים לא מסתדרים. בערך 70 אחוז מהמסה שאמורה להיות ביקום חסרה, ואנחנו לא יודעים להסביר את זה. כלומר, הוא מתפשט כאילו יש בו 70 אחוז יותר מסה ממה שאנחנו רואים בפועל, ולדבר הזה המדענים קוראים אנרגיה אפלה. מסה ואנרגיה הן הרי שתי צורות של אותו, אה, אותו דבר, mm -hmm. אה, אבל אנחנו לא יודעים באמת מהי אותה אנרגיה אפלה שדוחפת את היקום להתפשט בקצב שהוא מתפשט. ויותר מזה, גם כשאנחנו מסתכלים ברמת הגלקסיות, בחלק גדול מהגלקסיות, הכוכבים מסתובבים במהירות יותר גבוהה ממה שצפוי, כאילו יש עוד מסה מחוץ לגלקסיה, או בחלקים החיצוניים של הגלקסיה, מסה שאנחנו לא רואים, לא יכולים למדוד אותה בשום צורה, לא מגיבה עם שום דבר, והיא גורמת לגלקסיות האלה להתנהג כאילו הן כבדות. זה בערך 25% מהחומר החסר ביקום, הוא נמצא באותן שולי גלקסיות, וזה מה שנקרא חומר אפל. מה שאומר שבערך 95% מהמסה ומהאנרגיה של היקום חסרות לנו ואנחנו לא יודעים מה הן והטלסקופ אוקלידס ינסה לענות על השאלות האלו יותר נכון, המדענים ינסו לענות על השאלות האלה בעזרת הממצאים של הטלסקופ כשהוא ימדוד למעשה את הפרמטרים שקשורים בהתפשטות בה, של היקום וינסה להבין גם איך זה יתקדם לאורך ההיסטוריה, אותה התפשטות.
1: טוב, רגע, תכף נחזור למה מודדים ואיך מודדים אני רוצה לשאול רגע שאלות טכניות על המסע הוא מתחיל, הטלסקופ התחיל כבר בעצם את השיגור שלו, הוא מגיע לשם, מתמקם באיזושהי נקודה, וכל הדרך יש לנו שליטה בו, או שאנחנו בזה מין איזה, לשלוח לאפלה משהו ולקוות שזה יעבוד?
2: טוב, הטלסקופ יהיה בנקודה שנקראת L2, נקודת לגראנג' מספר 2. זו אחת מחמש נקודות שבהן הכבידה של כדור הארץ והשמש בעצם מאזנות את עצמן, ומה שיפה בנקודה הזאת, שכשאתה נמצא שם למעשה... לא בנקודה המדויקת, אלא באיזשהו מסלול קטן סביבה, אתה לא צריך שום אנרגיה בשביל להישאר שם. זאת אומרת, אתה לא צריך להניע את עצמך, אתה פשוט נכנס למסלול הזה, והכוחות הכבידה של השמש וכדור הארץ והאיזון ביניהם משאירות אותך באותו מסלול, אומרת, ונוח מאוד לא, לא לא לעשות שם כבידות על...
1: ממושכות. לא צריך לצייד את הלוויין בדלק, לא צריך זה, הוא, הוא נכנס למסלול והכוח עצמו מושך אותו לנקודה הזו.
2: נכון, יש לו קצת דלק בשביל, גם בשביל להגיע לשם וגם בשביל תיקוני מסלול אם צריך, אבל לא צריך המון דלק, הוא בעצם, ברגע שהוא נכנס לנקודה הזאת, הוא, הוא נמצא שם, והוא נמצא שם בחברה טובה, למשל טלסקופ ג'יימס וויב נמצא במסלול סביב אותה נקודה, ועוד כמה טלסקופים כמו גאיה. זה מקום מאוד נוח לעבוד ממנו בתצפיות על היקום העמוק. Uh, המסע לשם יימשך בערך חודש, שהוא שוגר בשבת, כלומר אמור להגיע uh, פחות או יותר בסוף <אז> יולי. צ'יק צ'אק, מה זה זה? Uh, uh, כן, הוא נוסע די מהר. Uh, ייקח כמה זמן עד שהוא כמובן יחייל את כל המכשירים שלו ויתכנס לפעולה, אבל תוך כמה חודשים הוא יתחיל לספק נתונים. והוא אמור למעשה להסתכל על כמעט שליש מהשמיים ולמפות אותם, לא ברזולוציה מאוד גבוהה כמו ג'יימס ווב, אבל לתת תמונה רחבה. ולמדוד את מה שאנחנו קוראים הסכה לאדום של הרבה מאוד גלקסיות. הסכה I... לאדום זה בעצם... כן, כן, אני מקשיב. Uh, הסכה לאדום זה בעצם אינדיקציה לכמה מהר גלקסיות מתרחקות מאיתנו, או זו מזו. Uh, מה זה אומר? יש, כמו שיש אפקט דופלר בקול, כשמקור קול מתרחק מאיתנו, אז התדירות שלו נשמעת לנו אחרת. דוגמה טובה, תמיד נותנים אותה כשאמבולנס מתקרב אלינו, אז אנחנו שומעים את הקול שלו כאילו עולה, ואחר כך כשהוא עובר אותנו, אז הקול שלו כאילו נחלש. אז זה בגלל שמקור הגלים, כשהוא מתקרב אלינו, אנחנו שומעים את הגלים בתדר יותר גבוה, וכשהוא מתרחק, התדר נשמע לנו יותר נמוך. אותו דבר קוראים גלי אור, אבל כשהמהירויות הן הרבה 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 יותר גדולות. וכמובן, אנחנו לא שומעים שום דבר, אבל ה... אור של אובייקט מסוים, הוא ייראה לנו יותר אדום כשהוא מתרחק מאיתנו במהירות, והוא ייראה לנו יותר כחול כשהוא מתקרב אלינו במהירות. וכאן, אה, במקרה הזה, ההסחה לאדום אומרת שהגלקציות מתרחקות מאיתנו אה, מאוד מאוד מהר.
1: ומה נראה? ما, מה, מה העיניים יראו דרך הטלסקופ הזה?
2: אה, הטלסקופ הוא למעשה מודד, גם, הוא גם מצלם תמונות... אה, באור נראה, כלומר איך הגלקסיות נראות כרגע, וגם מודד באמצעות ספקטרומטר את ה, אותה הסחה לאדום. זאת אומרת, אם גלקסיה מאוד מאוד מתרחקת, אז החתימת, ה, נגיד המימן שיש בה, תראה לנו יותר קרובה לצד האדום של הספקטרום, מאשר אם המימן הזה, אנחנו מסתכלים עליו באותה מהירות שאנחנו נמצאים בה בעצמנו. עכשיו, את העניין הזה של הקשר בין הסחה לאדום למרחק, כבר גילה אסטרונום בשם אדווין האבל, שגם על שמו כמובן טלסקופ חלל מפורסם. לפני יותר מ-100 שנה הוא ראה שהוא מדד את ההסחה לאדום של כמה גלקסיות, וראה שככל שהן יותר רחוקות מאיתנו, ככה ההסחה לאדום יותר גבוהה. כלומר, הן מתרחקות יותר, הן יותר מהירות בעצם. ומכאן, אם מריצים את הסרט הזה אחורה, מבינים שהיקום התחיל מאיזשהו מקום, ומי שיותר מהיר הגיע יותר רחוק. ואפשר להבין שהוא התחיל מנקודה מסוימת, וזה היה בעצם אישוש ראשון, או אחד האישושים המדעיים החשובים למפץ הגדול ולעניין שהיקום מתפשט.
1: אני רוצה שרגע אולי תנסה, אתה יודע, להלעיט אותנו, להלעיט אותי, את כל... תראה, מי שבתוך ענייני החלל ונמצא בזה ביום-יום, אני בטוח שהוא חושב שזה באמת אחד הדברים המרתקים, המעניינים, המגניבים ביותר שיש. תסביר לנו למה זה ככה.
2: תראה, אנחנו יודעים היום שהיקום מתפשט. אנחנו יודעים שהיקום לא רק מתפשט, הוא מתפשט בקצב מואץ. מה שאנחנו לא יודעים זה למה הוא עושה את זה ואיך הוא עושה את זה. ופה הטלסקופ ינסה לתת לנו תשובות באמצעות הסתכלות על המהירויות של גלקסיות וגם על המהירויות של גלקסיות יותר קרובות ויותר רחוקות, כך שנוכל ממש להרכיב איזשהו טיימליין או איזשהו סרט של... איך היקום בעצם התחיל להתפשט, ואולי מזה נצליח להבין מה גורם להתפשטות הזאת, ומה הם אותה, אותו אה, חומר אפל ואותה אנרגיה אפלה שמשפיעים על ה, איך שהיקום שלנו נראה כיום. בעצם לענות על השאלות ה, אחת השאלות הכי בסיסיות, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים ברמה הקוסמית.
1: ברמה האישית הצלחת, זהו, הדלקת אותי. זה נשמע מרתק. <laughs> כמובן שאנחנו נרצה גם, אתה יודע, לראות תמונות, כמו מכל טיול של, של אנשים, גם כשהם טסים לפריז או ללונדון, הם חוזרים עם תמונות, ובאמת היה, הטלסקופ, היו טלסקופים כבר שסיפרו את הסחורה, נקווה שגם הטלסקופ הזה יצליח. איתי נבור, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכתב לענייני חלל. תודה רבה לך על שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, ואני רק חייב להגיד שכאן התמונות עצמן יהיו הרבה פחות מלהיבות, למשל, מאלה של ג'יימס ווב. אין לו הגדלה כזאת גדולה, זה טלסקופ הרבה יותר טוב, קטן וצנוע. אבל
1: למה אתה עושה את זה? אני כבר הרמתי, הלטתי, עכשיו אתה מ... <laughs> <laughs> אנחנו
2: <laughs> נסתפק <אני> במה שתיה... שיהיה, נסתפק במה שיהיה. עם ציפיות ריאליות, אבל <laughs> התמונות הפחות יפות, פחות מלהיבות האלה, אולי יוכלו לענות על שאלות גדולות, שדווקא מי שמסתכל על הפרטים הקטנים, יכול לקבל את תודה איתי. תודה רבה, יום נעים.
1: אחד הדברים הכי מרתקים בעולם הטבע זה שינוי הצבע של הדיונונים, שמחקים את הצבע והמרקם של הסביבה שלהם ומסווים את עצמם כדי להיטמע באצות, בחול או בסלעים. מה שמסייע להם להימלט מטורפים. מחקר חדש מגלה שהם משנים את עורם באופן מדורג, תוך הפסקות שככל הנראה משמשות אותם לבדיקת היכות ההסוואה שלהם בכל רגע. מה שמדהים זה אגב, שמי שראה את זה, זה קורה בשניות. נדבר על כך עם פרופסור נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון באילת. בוקר טוב לך. בוקר טוב, בוקר אור. מי שראה את התופעה הזו אה, אה, בסרטונים, זה, זה הרי קורה בשניות. איך יש להם בכלל את הזמן לבדוק את זה ולהתאים, ואולי אפילו לעשות תיקונים ודיוקים יותר?
3: זה בעצם תופ... תופעה, עצמה קורית באמת בשניות, אפילו בחלקי שנייה, שינויים מהירים ביותר. בעצם המחקר החדש אה, בא לבדוק או לבדוק מה שהייתה מקובלת. מה שעד עכשיו היה מקובל, דוגמה שרוג'ר הנלון וג'ון מסנג'ר פיתחו, שאומרת שלספיות, לדיוננויות, יש שלוש אפשרויות, הן בוחרות אחת מהן, לפי המצב, לפי מה שיש בסביבה, ופחות או יותר פוגעות בה. יש לה דגם שמתחפשות לאבן, דגם שהן עושות את עצמן כמו חול, ומשהו באמצע. Mm -hmm. וההנחה הייתה שבאמת אין להם זמן. ואז אתה עושה את הכי קרוב שאתה רואה, ומכאן ממשיך הלאה. המחקר החדש בא ואמר, אוקיי, זה נכון שדבר ראשון הם עושים את זה. אבל אחרי שהם עשו את זה, הם מתחילים עכשיו להשוות ולהסתכל ולתקן, לעשות תיקונים קטנים. ולא מספיק שהם עושים תיקונים קטנים מהדגם הכללי הזה, הם עושים את זה בחלקים שונים קטנים של העור. לא בכל הגוף כולו, אלא נגיד הכתם הזה, הזרוע הזאת שלי, לא נראית בדיוק כמו הסביבה שאני צריך, שאני צריכה, אז אני אתאים אותה. כל דבר אני אצא לו התאמות עדינות.
1: זה אומר שגם, זאת אומרת, הגוונים יכולים להיות אה, שונים ומשונים תוך כדי אה, וגם בכל מיני חלקים בגוף של הדיונות.
3: נכון, רק צריך לי, לשים לב, כשאנחנו אומרים גוונים, אנחנו מתכוונים לדגמי שחור, לבן, חום, כי הם בכלל עברי צבעים. זה אחד הדברים המדהימים. כל זה הם שונים...
1: עושים והם עברי צבעים?
3: הם עברי צבעים, בדיוק. הם עברי צבעים לחלוטין. Uh, עשרות חוקרים אמרו זה בלתי אפשרי, ועשו מחקרים לבדוק ולהוכיח שזה בלתי אפשרי, והוכיחו שזה גם... כן אפשרי, גם אני עשיתי את זה, הייתי משוכנע שאני אוכ... הרשם רואים צבעים, לא.
1: אז uh, ما, מאיפה, מאיפה הא... האינטואיציה הזו, אם זה, אתה יודע, אם אני בכלל משתמש נכון במושג הזה בהקשר הזה?
3: מה שהם עושים זה הם לוקחים את הדוגמה של שחור לבן, ועושים אצלהם על הגוף את הדבר הקרוב ביותר למצב. עכשיו, אחר הדברים שאומרים זה אלה שפספסו, אכלו אותם. ובעצם אנחנו רואים את אלה שמצליחים. <laughs> זה חצי נכון, זה נכון מבקנה מדי אבולוציוני. אבל אנחנו רואים את זה שגם פרטים קטנים, צעירים, שנולדו לפני שבוע, שוויין, גם הם עושים התאמה, והם עושים התאמה לא רק בשחור לבן, אלא גם בגוונים של חום, אפור, מהכיוון הזה. כך שיש להם יכולת מאוד מעניינת. אבל בעצם המחקר החדש נותן לנו גם איזושהי הבנה על איך אנחנו צריכים, איך ניגשים לפתור בעיה שאין לנו הרבה זמן לפתור אותה. אז דבר I... ראשון, עושים גסטימית, כן. עושים פתרון מהיר, ואחרי זה מתחילים לעשות תיקונים. וזו גישה שמתאימה לא רק להסוואה, אלא גם ל... בעלי חיים אחרים שפותרים בעיות אחרות בטבע. לכן זה פורסם בעצם בנייטר.
1: אני מנסה רגע להשוות, תוך כדי uh, שיחה, למשהו שאנחנו, בני אדם, עושים. וזה, uh, לפעמים אנחנו נוסעים בכביש. יש לנו uh, שניות לקבל החלטה, לדוגמה, אנחנו רואים איזה מישהו קופץ לכביש, או פנייה שאנחנו אמורים לקחת. וגם תוך כדי שאנחנו מבצעים את הפעולה, אנחנו בעצם יכולים לעשות תיקון לפעולה, לקחת uh, ימינה, אבל קצת לשבור יותר ימינה, כי אנחנו רואים איזה מכשול בדרך. ו... אבל... זה עדיין לוקח זמן. פה אנחנו מדברים ממש על שברירי שניות לשנות צבע, ומאיפה ומא, לא, יש להם את היכולת
3: הזאת? לא, השברירי שניות זה החלטה לפנות ימינה. התיקון העדין כבר יכול לקחת יותר זמן, וגם אצלהם זה קורה. אוקיי. בעצם המחקר, מה שהוא עשה, זה הוא בדק סדרה של צילומים, והוא בדק אז לא, לא רק מה קורה בשינוי הראשוני, אלא גם מה קורה לאורך זמן. ואנחנו יודעים שהם עושים את השינויים האלה גם בהדרגה. יותר מזה, אנחנו יודעים שהם עושים את זה גם תוך כדי תנועה. כלומר, כשהם עוברים מאזור מסוים, נגיד שהוא בצבע שיש בו הרבה אבנים, לאזור שהוא הרבה חול, אז תוך כדי התנועה הם גם כן עושים שינויים כאלה מאבנים לחול, ויותר מזה, הם עושים שהחלק הקדמי, נאמר, אם בצ... עברו מאבנים לחול, אז החלק הקדמי ייראה כמו חול, והחלק האחורי כמו אבנים. אבל זה כי הם יכולים לחזות את מה שהם רואים. Mm -hmm. אבל הגישה, הייחוד כאן זה הצורה לפתרון בעיה. שיש לך, אתה מקבל החלטה מהירה, ואז אתה מתחיל לעשות תיקונים, ואחד הדברים העניינים זה שלא תמיד אתה בדיוק רואה מה קורה בתיקונים שלך. כי בעצם, אתה משנה את מה שקורה על הגב שלך, ואתה לא רואה את הגב. אז איך זה עובד? ולמען האמת, לזה עדיין אין שירות.
1: אנחנו יודעים אגב מהו החומר? מה, מה היא המערכת ש, שעושה את
3: זה בתוכה? אנחנו מכירים את המערכת היטב, יש שם סדרה של תאים. תאים, קבוצה אחת של תאים נקראים רדיופורים שמחזירים את האור, מעליהם יש שכבת תאים של מלנופורים שיש להם תאים כמו שק של פיגמנט שחור שנפתח ונסגר, ויש סדר, קבוצה של תאים שנקראים כרומטופורים שבהם יש פיגמנטים של צבע צהוב חום שגם כן נפתחים ונסגרים ויש מערכת עצבית מבוססת על צתיד חוליל שבעצם מפעילה את הכל עכשיו... עכשיו, יש יכולת הפעלה של קבוצות, ואפילו יש יכולת הפעלה של תאים בודדים כאלה, שייפתחו או ייסגרו.
1: עכשיו, אנחנו יכולים לשער שאם הם לא היו עברי צבעים, להם, הייתה להם אפשרות להרבה יותר גוונים מאשר הגוונים הקיימים?
3: יכול להיות, אבל צריך להגיד דבר נוסף, שאומנם שבנ... הם לא רואים צבעים, אבל הם רואים דבר שאנחנו לא רואים, שזה נקרא עור מקוטב. מאמר הספציפי לא עוסק בזה, אבל אה, הם יכולים לראות את כיוון התנועה של גלי האור. ובואו אה, ניתן ככה תרגיל לכל אחד מהמאזינים, תעשו מיד רגע גל, גל והנה כשאתם עושים גל, אתם בעצם עושים למעלה ולמטה. נכון. אבל הגל היה יכול ללכת גם הצידה, אין שום סיבה, לא מעט לכם באיזה כיוון הוא ילך. Mm -hmm. והכיוון הזה של תנועת גלי האור נקרא קיטוב האור. אנחנו לא רואים את זה, לכן נכנסים מיד גל. אבל הם יכולים להבחין בזה. זאת אומרת שהם רואים גם שחור לבן, והם רואים גם כיתוב, הם יכולים לדבר בכלל. בדגמים של כיתוב שאנחנו לא יכולים לראות.
1: טוב, זו בכלל חיה מאוד פלואידית לעומתנו. התזוזתיות של השינוי צבעים שלה, חיה מרתקת ומעניינת.
3: פרופסור ה... ג'ין בולט טוענת שזאת היא חיה שכל הזמן פותרת בעיות. כל ה... היא, במקום לעבוד בדוגמות קבועות, של איך, לאן אני הולך, מה אני עושה, היא כל הזמן עסוקה בלפתור ביותר, ולכן מה שלנו יראה מבחן אינטליגנציה מאוד קשה, בשבילה זה יהיה מאוד טריוויאלי, כי זה עוד בעיה לפתור אותה.
1: האמת שתוך כדי השיחה, הדבר שאני חושב עליו זה ממש שהם בית ספר לניהול וקבלת החלטות. הלכה למעשה יום-יום, שנייה שנייה כמעט מהחיים שלהם, הם צריכים לקבל החלטות, לתקן אותן. לבדוק, לעשות איזשהו תחקיר מהיר ולעשות את התיקונים. זה... בדיוק. פרופסור נדב ששר, מהתוכנית לביולוגיה הימית של אוניברסיטת בן גוריון באלעד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה רבה.
4: בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר שבחשבון אי
1: אפשר לקיים, אפשר לחלק. בינת המתמטיקה עכשיו עם מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב לך. בוקר טוב. נדבר היום על פרדוקסים ומתמטיקה, פרדוקסים במתמטיקה, ואיך ניתן ליצור קבוצה, כלומר אוסף של מספרים, שמקיימים שני מאפיינים המתנגדים זה לזה, מה שהופך את כל הסיפור הזה למגניב ומעניין, שמי שחשב והוכיח את הסיפור הזה, זה סטודנט שנה א' בתואר שני באוקספורד, לא איזה שני מתמטיקאי, אלא מישהו מהפשוטים, כמו שאומרים אצלנו. כן, כן, לא, אפילו לא דוקטור, מה שנקרא. אפילו אה, לא.
5: אז רגע, אולי נתחיל אה, מההתחלה.
1: בוא. מה זה אוסף אה, 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 של מספרים? מה זה קבוצה? איך, מה זה המאפיינים האלה? תעשה סדר גם... זהו,
5: מה זה? אז, אז קודם כל צריך לעשות, צריך להיות טיפונות זהירים, כשאנחנו עוסקים במתמטיקה, בעיקר בשימוש במילה, במילה פרדוקס. אז מצד אחד זה באמת מצב... שמרגיש לנו קצת פרדוקסלי, כי תכף נספר מהם מה שני התנאים האלה שכל אחד מהם מושך בכיוון מאוד מאוד שונה, mm -hmm. וזה מרגיש שהם מנוגדים זה לזה. אבל, אבל המילה פרדוקס במתמטיקה, יש לה משמעות eh, eh, מתמטית eh, נוספת של ממש דברים שסותרים אחד את השני, ומן הסתם עם ה... אותו סטודנט שנה א' לתואר שני הצליח למצוא קבוצה כזאת, אז פרדוקס של ממש אמיתי אין פה, סתירה אמיתית אין פה, אבל יש פה משהו שבמבט ראשון מרגיש אה, אולי בלתי אפשרי. <אח> אז מה הם שני, ה, אה, שני התנאים האלה? <אח> הה... העבודה שלו עוסקת בקבוצות של מספרים, כן? אלה יכולות להיות, להיות קבוצות סופיות, נגיד המספרים... אחת, שתיים, חמש ושבע, ויכולים להיות uh, uh, אוספים אין סופיים של מספרים. Um, כל המספרים הזוגיים, כל המספרים האי-זוגיים, uh, כל המספרים שספרת האחדות שלהם היא שבע. Okay? Uh, התנאי הראשון uh, שנק... שנקרא על שם uh, מתמטיקאי uh, יהודי ממוצא הונגרי, <ע debugging> uh, שמעון סידון, דורש מהתנאי להיות רצף סידון, שם המשפחה מוכר לנו, לא... אנחנו מכירים את שם המשפחה, זה היה גם מתמטיקאי בשם סידון, והדרישה שלו אה, היא אה, כזאת, שאנחנו ניקח רצף מספרים, שבו כל שני מספרים שניקח, הסכום שלהם הוא, הוא נבדל ונפרד. אין יכולת לייצר שני סכומים שונים. אז למשל, אם אני לוקח את הרצף 1, 2, 3, 4, זהו לא רצף סידון, כי 1 ועוד 4 זה 5, אבל גם 2 ועוד 3 זה 5. Mm -hmm. לעומת זאת, אחת, אולי הדוגמה הכי פשוטה לרצף סידון, זה מספרים 1, 2, 5 ו כאן לא משנה איזה שני מספרים ניקח, אף פעם לא נקבל את אותו הסכום. 2 שתי, ועוד חמש זה 7, אבל 1 ועוד 7 זהו, זה כבר יותר. ואחד ועוד שתיים זה שלוש, וכל דבר אחר יהיה גדול יותר. אין, אין איך לקבל אה, אה, סכום זהה. ומסתבר שכמו אה, שזה נשמע, ככה זה גם עובד, ככל שאנחנו מוסיפים עוד ועוד מספרים, זה הולך ונהיה מסובך יותר. אה, יש רצפי סידון אינסופיים, אבל אה, זה מסובך. זה מסובך למצוא אותם, והם נוטים להיות, כמו שנדמה לנו, מאוד מאוד לא צפופים. כי אם הם יהיו יחסית צפופים, אז יהיה קל יותר לייצר uh, שני סכומים זהים. Mm -hmm.
1: אז זה התנאי הראשון. איך זה, רגע, לפני שאנחנו הולכים לת... לתנאי השני, איפה זה משרת אותנו, התנאי הזה, הרצפים האלו?
5: אני מניח שכשאתה אומר לשרת, אתה שואל על איפה משתמשים בזה. כן, בדיוק. Uh, אז... זה, זה אחד החלקים במתמטיקה שבהם מצד אחד אין שימושים מובהקים. אני לא יכול להגיד לך, הנה זה, פה משתמשים בדיוק בדבר הזה. אבל זאת, איזה, זאת איזושהי תכונה תשתיתית. לקבוצות. יחסית, יחסית, בקבוצות, בתחום במתמטיקה גם שנקרא קומבינטוריקה. ותורת המספרים, זה תחום שבודק צירופים שונים, בכמה דרכים שונות אפשר לצרף דברים, וזו תכונה שמשתמשים בה לא בפני עצמה, אלא כדי לאפיין בעזרתה כל מיני דברים אחרים, והיא באמת מייצרת קבוצות שככל שהן הולכות וגדלות, ככה הן נוטות להתפזר, להיות דלילות יותר ויותר.
1: אוקיי, נעבור לתנאי השני.
5: אז זאת הדרישה הראשונה שלנו מה, מהקבוצה. הה, הדרישה השנייה שלנו מהקבוצה היא שאם אנחנו, שכל מספר, כל מספר, לא רק מספר בקבוצה, כל מספר טבעי, אחת, סליחה, לא אחת, אבל מהרגע שאנחנו מתחילים את המספרים בקבוצה, עשר, אחת, עשר, שתיים, עשר, שלוש, כל מספר שנרצה, נוכל לקבל אותו על ידי חיבור של לכל היותר שלושה מאברי הקבוצה. תסביר. אז רגע, נבין רגע, נבין רגע מה זה אומר. Uh, אם אני לוקח, אם אני דורש, uh, uh, אם, ניקח למשל uh, את כל המספרים האי כן? mm -hmm. uh, אז, אז הם, אם אני מחבר שניים מהם, אני יכול לח... בעזרת זה לקבל גם את כל הזוגיים, נכון? כי כל מספר זוגי הוא סכום של שני אי-זוגיים. Mm -hmm. אז אם אני לוקח את כל האי הם בעצמם לא מכסים את כל המספרים, אבל מספיק שאני אהיה מסוגל לחבר שניים מהם, וכיסיתי את כל המספרים בכלל. Mm -hmm. אז הדרישה כאן היא, היא לא לכסות את כל המספרים על ידי חיבור של שניים, אלא ממש צעד אחד הצידה. לכסות את כל המספרים על ידי חיבור של שלושה. אז אם ניקח למשל את הדוגמה שהתחלנו איתה, אחת, שתיים, חמש ושבע, אז את אחד אני יכול לקבל כי הוא בקבוצה, את שתיים אני מקבל כי הוא בקבוצה, שלוש אני גם יכול לקבל על ידי סכום של שתיים, אחד ועוד שתיים, אבל את ארבע אין לי איך לקבל. נכון. אז כבר נוצר לי, שם, נוצר לי שם חור. והדרישה הזאת אומרת שנוכל לקבל את כל המספרים על ידי סכומים. של לכל היותר שלושה מאיברי הקבוצה. התנאי הזה מושך לצפיפות של הקבוצה. כי אם אני אדלל את ה... ברור שאם <אח> אני אקח קבוצה מאוד מאוד צפופה, כן? אם אני אקח את כל המספרים, כל המספרים עומדים בתנאי הזה. גם ראינו שכל המספרים האי-זוגיים עומדים בתנאי הזה. הם, הם, מספיק סכומים של שניים מהם כדי לכסות את כל המספרים. <אח> אז התנאי השני הזה... דור... מושך יותר לצפיפות. ככל שהקבוצה שלי יותר ויותר דלילה, ככה זה כבר מתחיל להיות מאוד לא מובן מאליו שאני מצליח לכסות את כולם. אולי יש איזה חור באמצע שאין לי, לי איך לקבל אותו על ידי צירוף של שניים או שלושה מאיברי הקבוצה. Mm -hmm. עכשיו, הרבה זמן ידעו שאי אפשר לבנות רצף סידון. שיודע לכסות את כל המספרים על ידי סכומים של שני איברים. וידעו שאפשר על ידי ארבעה. אבל לא ידעו לגבי שלושה.
1: והנה בא חוצפן מה... מאוקספורד, כן, מהדור השני. איך הוא עלה על זה? וזה מה מצא.
5: אז הוא... אה, אה, טוב, זה מהמקרים האלה שבדיעבד כולם אומרים לו, אה, ah, נו, כן, בסדר. הסיבה, מה שהוא הבין, שהסיבה שכולם נתקעו זה שניסו לקחת את השיטה. הייתה שיטה מסוימת שבה הראו... שעם ארבעה זה עובד, עם סכומים של ארבעה זה עובד, וניסו איכשהו לשייף אותה, להדק אותה, לשפר אותה, לשפצר אותה, כדי ממנה לקבל עוד אחד. כי עם השיטה הזאת הצליחו לייצר בהתחלה חמישה, ואז ארבעה, ואמרו, נו, נתאמץ עוד, עוד קצת, נצליח שלושה. אז הוא אמר שזה כנראה לא יעבוד, והוא מצא גישה אחרת לחלוטין, שקושרת בין מספרים ליצורים מתמטיים שנקראים... פולינומים, זה שם מסובך, אבל זה בעצם משהו מאוד מאוד פשוט. אלה ביטויים עם איקסים, כמו x איקס ועוד אחד, x בריבוע ועוד שני x, x בחזקת 4 מינוס 3x ועוד שני, כל, כל מיני כאלה. כן. ביטויים עם איקסים וחזקות, זה, זה הכל. ומסתבר, אה, וזה מה שמתמטיקה הרבה פעמים עושה, היא מסתכלת על תחום אחד שלה, ואומרת, אה, בתחום הזה, אפשר לזהות מבנה שאנחנו מכירים אותו מתחום אחר. ומסתבר שבתחום הזה של פולינומים, שהוא בכלל ביטויים עם איקסים, יש מובן מסוים שבו אפשר לזהות הרבה מאוד אה, תכונות שמתנהגות כמו מספרים. <אח> הביטויים האלה בהרבה מובנים מתנהגים כמו מספרים. אפילו... אנחנו למשל מכירים מספרים ראשוניים, כן? מספרים שאי אפשר לפרק אותם. את 6 אני יכול לפרק ל-2 כפול 3, אבל את 7 אין לי איך לפרק, הוא לא שום דבר כפול שום דבר. הוא 7, אז זהו. הוא אבן יסוד כזאת אה, אה, במובן הזה. אה, אז למשל, יש אה, ביטויים כאלה עם איקסים שהם ראשוניים, mm -hmm. שאי אפשר לקבל אותם ככה. אז ולא, אותם הוא פירק ל... ל... לסימנים. בדיוק, והוא יצר הקבלה מתוחכמת בין מספרים. לביטויים האלה עם האיקסים, וטוב, בכל זאת, הוא לא תלמיד כיתה וו, הוא בכל זאת <laughs> תלמיד של... וכנראה מאוד מאוד מוכשר במתמטיקה, אז המהלך שלו הוא מאוד לא מובן מאליו, אבל הוא הצליח להראות שכשעוברים מדהים. לדבר על הביטויים האלה עם האיקסים, אז התכונה הזאת שהייתה מאוד 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 מסובכת להוכחה במספרים, הופכת להיות הרבה יותר פשוטה.
1: יותר ממה שהוא עזר לעולם המתמטיקה, לדעתי, זה איזשהו מסר לכולם, זה לא משנה, האוריקה יכולה לבוא מכל אחד, מכל כיתה, בכל תחום, כן? זה לא רק במתמטיקה. חשיבה יצירתית, גיוון, רק זה מה שצריך. מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדען. תודה רבה לך. בשמחה. פינת הקיימות כעת, יאיר הנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, בוקר טוב לך. בוקר טוב אמיתי. נדבר <אח> היום על מערכת מיזוג אוויר מיוחדת במנהבי ישראל ובעולם, שהיא מיוצרת, שימו לב, מיותר מ-250 אלף סלעים. וזה דורש הסבר.
6: בהחלט. אז המערכת uh, הזאת היא חלק, uh, היא כבר מותקנת והיא חלק מבניין החדש, בבניין החדש לספרייה הלאומית בירושלים שאמור להיחנך בחודשים הקרובים. <אח> זה פרויקט מאוד מאוד גדול ושאפתני ושכולו uh, בעצם עומד בתקנים מאוד מאוד uh, מתקדמים של בנייה ירוקה והפרויקט הזה זה חלק מזה. אני, רק כדי להגיד משהו לגבי הספרייה הלאומית החדשה, בעצם הספרייה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, בקמפוס של גבעת רם של האוניברסיטה העברית, נסגרה אחרי 63, 63 שנים, לפני ממש כמה ימים, והיא עוברת למשכן החדש של הספרייה הלאומית די קרוב בקריית הלאום בירושלים, שזה בין הכנסת למוזיאון ישראל, למי שלא מכיר. וכמו שאמרתי, בקרוב תהיה הפתיחה הרשמית, אבל בעצם כבר כל אוצרות התרבות של מדינת ישראל, כל הספרים, כל הכתבי עת, עברו לשם כבר ופועלים משם במנגנונים רובוטיים די מדהימים. הספרייה הזאת היא תוכננה על ידי משרד אדריכלים מאוד ידוע, שנקרא משרד בינלאומי שוויצרי, שנקרא הרצוג ודה מרון, והאדריכלים הישראלים הם מאן שינהר, משרד אדריכלים ישראלי שמלווה את הפרויקט הזה. Mm -hmm. תקציב מאוד רציני של כמה, משהו כמו 400 מיליון ש"ח, ואבן הפינה כבר הונחה ב-2016, עוד היה לנו את הקורונה באמצע, אבל בסך הכל הבניין הזה שהשטח שלו כ-46 אלף מטר מרובע, עומד, עומד כבר במקום וממש נמצא לקראת סיום. אז <אח> מה כל כך
1: מיוחד? זאת אומרת, איך בכלל חשבו על, 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 על הסלעים ועל כמות כזו של הסלעים ואיך זה אמור לעבוד?
6: יש, יש פה חלק מעניין מאוד. קודם כל, הסטנדרט של הבנייה הוא הסטנדרט, אה, הולך להיות להם אישור של ליד פלטינום, שזה האישור בנייה ירוקה הכי מתקדם שאפשר אה, היום אה, לקבל בעולם. ויש שם המון המון פיצ'רים שזה כולל, אבל אחד הדברים המעניינים בספרייה, אה, שהיא בירושלים, וחלקה הגדול הוא תת-קרקעי. יש חמש קומות שהן תת-קרקעיות בגלל הרבה מאוד דברים, גם בגלל אה, בטיחות. אה, אנחנו באמת מחזיקים שם דברים מדהימים. אה, אה, כל אוצרות הספרות שלנו, הטקסטים שלנו. אה, ולא היה לזה מקום כבר יותר. הספרייה הקודמת כבר הייתה קטנה על האוצרות האלה מזמן והם פוזרו בכל מיני מקומות והיו חייבים לבנות מקום חדש. עכשיו, כדי לחצוב בירושלים, בקרקע, צריך להתחיל לחפור ולפנות המון 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 כמויות של סלעים בעיקר, כי זה, זה סוג הקרקע. ועלה רעיון, שניסו אותו בקטן בכל מיני מקומות אחרים, אבל לא, ממש לא בהיקף הזה, של בעצם לשמר את כל הסלעים האלה. כל מי שעבר שם באזור יכול היה לראות ערימות ענקיות של סלעים, בעצם כמה מאות אלפי סלעים שלקחו אותם וחפרו אותם מבטן האדמה, יצרו את התשתית למבנה, ואז במקום מה שנהוג לעשות, לשנע את הסלעים האלה, לטחון אותם אולי לחצץ או לנסות לעשות מהם חומרי בנייה יותר נחותים, שמדובר בתשומות סביבתיות מאוד מאוד גבוהות, גם עלויות כלכליות, החליטו ללכת על פרויקט מאוד מתקדם. והחליטו להחזיר את הסלעים האלה לתוך הבניין, לקומת מרתף. Mm -hmm. מכיוון שאנחנו ברדיו, אז תדמיין לעצמך מה שאנחנו מכירים מבונקרים כאלה שרואים בסרטים, או אולי אפשר, אפשר, אפשר לראות כאלה דברים ברמת הגולן עם אבן סוג אבן אחרת כמובן, אבל זה בעצם מין סלי או, 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 או מעט, מעטפות רשת ברזל שבתוכם יש סלעים מסודרים, נראה כמו בונקר ענק. ומה שקורה, שבירושלים רוב השנה, גם בקיץ, הטמפרטורה אה, בלילה יורדת, אנחנו מכירים את זה כיף נורא, הטמפרטורה אפילו באמצע הקיץ יכולה לרדת ל-18-20 מעלות בירושלים. אה? הרעיון הוא לשאוב את האוויר הקר הזה בלילה, גם כשהחשמל יותר זול, וגם במערכות מאוד מאוד פשוטות, שהן לא צריכות הרבה אנרגיה, להכניס את האוויר הקר הזה ובעצם לקרר את הסלעים האלו לטמפרטורה נמוכה. ואז לפלוט את האוויר הזה אה, במשך היום לתוך הספרייה. וזה מה שהיא משנה אה, את אה, הטמפרטורות האלה, אה, בעצם להשתמש בקור העגור בתוך הסלעים, שבעצם אלה, אלה שיטות בנייה אה, עתיקות, ככה היו עושים את זה בעולם הקדום, לא היו מזגנים על חשמל. Mm -hmm. וזה הרעיון שעומד מאחורי המערכת הזאתי. צריך לציין שהיא לא הולכת לקרר את כל המבנה הזה, אנחנו מדברים על... מבנה ענק שיש לו סטנדרטים של אה, קירור ומיזוג ושמירה על איכות אוויר הכי, מהכי גבוהות שאפשר להשיג כדי לשמור על, ה, על מה שנמצא בפנים בספרייה. אה, אבל המערכת הזאת תיתן אה, פתרון של קירור ומיזוג אוויר בערך ל-25% ממערכות המיזוג. אני חושב שזה נורא נורא מעניין. אה, זה בעצם פרויקט ניסיוני. אה, והוא מתאפשר בגלל שהכסף או התקציב לבניין הזה הוא מגיע כמו בהרבה מבני תרבות, בעיקר מתרומות, רוב התרומות זה של קרן יד הנדיב, של משפחת רוטשילד ומשפחת גוטסמן. אני חושב שהמימון הציבורי ממשלתי של הספרייה הוא עומד על פחות מ-15% היום. ונוצר מניח ש,
1: אני מניח שגם עיני העולם כולו כרגע נשואות לתוך הפרויקט הזה, כי אם זה יצליח ו, ובאמת יביא את התועלת, גם הכלכלית אגב, בסופו של דבר שזה יביא, אפשר יהיה לשחזר את זה במקומות נוספים שיש להם את אותם מאפיינים דומים.
6: יכול להיות. אני חושב ש, שמדובר פה באמת בסוג של מעבדה. אמנם מעבדה גדולה, לא ברור בדיוק, אני לא יודע בדיוק את ההשקעה הכלכלית של כמה השקיעו בזה, אבל הם מדברים על החזר השקעה אם במונחים האלה, עוד פעם, מדובר על מבנה תרבות, אנחנו לא מדברים פה כל כך על החזרי השקעה של פרויקטים כאלה במובן הכלכלי, אבל אם, אם אתה מדבר על החיסכון במיזוג אוויר ובחשמל, בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על, על החזר שייקח לו מעל 20 שנה, שזה לא נחשב רווחי במושגים של בנייה. מצד שני, אם אנחנו חושבים שהספרייה הקודמת, אה, שהיא מבנה הרבה פחות גדול, אבל מאוד מאוד מרשים, שדרך אגב ממשיך להיות חלק מהאוניברסיטה העברית, אה, לא שהרסו אותו או משהו כזה, okay. אה, הוא החזיק 63 שנה, ואנחנו מדברים פה על, על מבנים שאמורים להחזיק עשרות שנים ולתפקד הרבה מאוד, ככה שמבחינה כלכלית זה יחזיר את עצמו. מה שקורה פה ובפרויקטים כאלה, שזה יהפוך גם חלק מהתפיסה התכנונית וממה ומ שיש לספרייה הלאומית להציע. וזו, וזו
1: אולי הבשורה באמת. Okay. יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה לך. תודה. מבינת השירה כעת עם רונה ישראל קולט, מורה, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, אמיתי.
1: נדבר על היום על אחד הסגנונות, טוב, אולי באופן אישי, אני, אני אומר, הכי יפים, הכי נכנסים לוורידים, וזה השירה האגרגוריאנית.
0: נכון, אז זו באמת פינה על שירה קריגוריאנית, אבל למעשה אנחנו נתייחס יותר למה שנקרא plain song או plain chant, אפשר אולי לתרגם את זה בעברית כדקלום שירה פשוט. ושירה דרגוריאנית היא מעשה וריאציה או סוג של פליינסונג, אבל אין ספק שכשאנחנו נשמע את הדוגמאות, אז המאזין, אנחנו נקרא לזה שירה דרגוריאנית, ואז ניגע גם בקצרה בתפיסה התיאולוגית וגם הכוחות הפוליטיים שקיבעו את המונח הזה. כי אין מנוס מפוליטיקה, גם לא במנגינות הכי פשוטות והכי מרוממות שנוגעות לך ולהרבה מאיתנו בלב. Mm -hmm. אז מה שחשוב הוא באמת לא השם, אלא באמת העובדה שהמנגינות האלה הן הרס התרבות המוזיקלית המערבית, ובאמת אי אפשר להפריז בחשיבות שלהם, לא הלא אמנותית ולא באופן הכתיבה ואופן הביצוע. אז נקרא לזה פינה שהיא היסטוריה, כאילו, ברגע של ה... היסטוריה, פינה על סטרואידים, כי אנחנו צריכים לעבור יותר מ-11 מאות ב-11 דקות, אולי יותר. אז בואו נתחיל עם מזמור שנקרא סירקום דה דה רון טמא, מפורחן של יום שישי הטוב, שמושר על ידי המקהלה הדרגוריאנית של פריז. וכך זה ממשיך, בואי, אפשר באמת...
1: וואו, איזה יפה זה, איזה מדהים כן. זה.
0: כל כך יפה, נכון. ובאמת, אני חושבת שהמאזין הסביר הוא בהחלט ידע שזו שירה ליטורגית נוצרית, והוא יקרא לה שירה גרגוריאנית, וכי המאפיינים ברורים. אנחנו שומעים את השירה בלטינית, יש גם קו מלודי יחיד, מונופוניה, מונו יחיד לעומת פוליפוניה. שזה יותר ממלודיה אחת, ואנחנו שומעים קולות רבים שטרים ביוניסון, זאת אומרת, הם שרים את זה כגוף אחד, ויש גם מרווחים אופייניים שהמסורת הליטורגית קיבעה, ואין כאן משקל, השירה זורמת ללא פעמה, כלומר, אנחנו לא יודעים אם אנחנו בארבעה רבעים או שלושה, זה יוצר תחושת זמן אחרת, באמת תחושת זמן נשגבת יותר מאשר במוזיקה שקולה. וגם סגנון השירה הוא רגוע, הוא לא דרמטי, אלא מה שבאמת נקרא דקלמטורי, כמו דקלום במוזיקה. וזה למרות שהטקסט שמבוסס על תהילים קט"ז הוא די דרמטי. עפפוני חבלי מוות ומוצרי שאול מצאוני, אבל אין כאן ניסיון לרגש על ידי ציור במוזיקה של הטקסט או, או על ידי וירטואוזיות ווקאלית. ולהפך, יש כאן באמת רצון לאחדות ופשטות מרוממת. ובמאמר מוסגר, הווירטואוזיות והדרמה, הם יגיעו למוזיקה המערבית האמנותית הלוק נסיעתית הרבה יותר מאוחר. ומה שכן, המזמור הספציפי הזה מאופיין במה שנקרא מליזמטיות, זאת אומרת קישוטיות. יש כמה וכמה צלילים לכל עברה, וזה להבדיל מסגנון שירה סילאדי, ששם כל עברה מקבלת רק צליל אחד. אז בואו בוא נשמע עוד מהיופי הזה, נשמע עוד קטע, פעם בשירה של נזירות ממנזר סנט תומאס אקווינס, שהן שירות את המזמור אוקוואם סואביס אס. וזה בתרגום חופשי, כמה מתוקה נשמת האל. להמשיך להיות ברקע, ואני חושבת, אולי נייסד מסורת שכל הפינות, לא משנה, כל החדשות יהיו על רקע שירה גלגוריאנית. זה מרגיע
1: בטירוף. אני רוצה לשאול אותך אם יש הבדל בין טקסטים או צלילים או אפילו משקלים מסוימים שיכולים לעשות נשים או גברים בדקלום הזה, בשירה הזו.
0: לא בהכרח ההבדל בטקסטים או במשקלים, כמובן בהבדל במנעד ובגוון, אבל שירת התפילה, האיסור... אנחנו שמענו כאן זירות, אומרת, איסור, איסור אה, שירת נשים בציבור זה, אה, זה קצת יותר מאוחר, הכנסייה הקתולית אה, לא הרשתה את זה, ולכן באמת השירה הגלגוריאנית מקובלת יותר <מצזור> בזיכרון התרבותי כשירה של גברים. Mm -hmm. אבל שירת התפילה וההודיה, הם מהווים את לב הפולחן הנוצרי. השירה מלווה את אה, טקס המיסה הרומית-קתולית, אנחנו מדברים על המסורת הרומית-קתולית, חשוב אה, להדגיש את זה, אה, והשירה אה, נוחה בשדרה היומית של החיים במנזר עוד יותר. שם הם עושים, שרים את עבודת האל תשע פעמים ביום בשעות קבועות, מה שהוכתב על ידי חוקי בנדיקטוס הקדוש, וכמובן בהשפעה של סדרי התפילה הקבועים בזמן של היהדות. יש. Yes. על הקשר הזה, על הקשר בין השירה בפולחן היהודי לשירה הנוצרית, אני, אעשה, אני, אדגיש, אני אדגיש את זה בפינה שאני אקדיש לשירת הלוויים. Uh, ולמעשה השירה היא תחליף, כמו ביהדות, להעלאת קורבן בבית המקדש שחרב, מה שנקרא, נשלם פרים שפתינו. Uh, זאת אומרת, במקום קורבן ממשי, אנחנו משלמים, משלמים את הקורבן בתפילה ובשיר. אבל אם שמת לב, כאן השירה היא מה שנקרא רספונסיאלית. קודם שרה הנזירה היחידה, שולו, ואז המקליטה של הנזירות הן עונות לה או חוזרות אחריה. ומה שמעניין כאן, אין ליווי כלי. זה רק הקול האנושי, וזה חשוב, כי היוניסון הקולי ללא ליווי זה לא נובע מחוסר יכולת. ודאי שהם יכלו ללוות את עצמם בכלים, אנחנו יודעים גם בתהילים לוו על ידי עשור, נבל, כינור, אבל שוב, אני אדבר על זה, ארחיב על בשירת הלווים, אבל למרות כל השינויים וההתפתחויות שאנחנו מכירים את המוזיקה כיום, עד היום הכנסייה הקוטולית רואה בשירת הפליינסונג ללא ליווי את אופן התפילה והפולחן המומלצים ביותר, הנשגבים ביותר, כי התפיסה התיאולוגית היא שדרך הגוף האנושי, דרך היכולת שלו לשיר עובר כל האלוהים בעצמו ורק דרך הקול האנושי, הוא, הוא מתגלם בשירה האנושית. אז אנחנו שומעים את דבר האל אה, דרך אה, גוף שהתקדש לכך ולכן גם אסור שהשירה המקודשת הזו, אה, חל איסור קדום, אסור לשיר טקסטים חילוניים וגם אסור לשיר מחוץ לפולחן הדתי. אבל זו כנראה באמת גזירה שהציבור אה, לא יכול לעמוד בה, אבל אה, למרות שזה סגנון הפולחן המומלץ, או הכי קרוב לאל, המוזיקה המערבית הוסיפה עוד ועוד ועוד רבדים של מורכבות, והתפתחה לריבוי קולות ותזמורות וסימפוניות ואופרות. כי euh, אף הגמוניה דתית או פוליטית לא יכולה כנראה לקבוע לאדם מהו סוג הפולחן הראוי. אומרת, גם לא
1: נעים ש... להגיד, בסוף אה, הזרמים הקפיטליסטיים, הצרכים של השוק, אם משהו אחד הצליח ויש לזה ביקוש, עוד יוסיפו עוד ועוד ועוד ועוד, אנחנו גם נשמע את זה בהמשך גם.
0: אתה צודק, זאת אומרת, מדובר פה על לא, מה נשגב, אנחנו באמת הולכים לצרכים פוליטיים וכלכליים, וזה באמת הסיגן לשאלה, למה המזמורים האלה מזוהים עם, עם השם גרגור, עם שירה גרגוריאנית. אז הסגנון, הם, הם לה, הסגנון שידוע כשירה גרגוריאנית, התחיל להתגבש לקנון אחיד במאה השמינית. Uh, ולמה? בגלל זרמים פוליטיים. Uh, למרות שהאפיפיור, גרגור הראשון, הקדוש, שמו זה נקרא, הוא חי בכלל במאה השישית לספירה, אז למה במאה השמינית? Uh, כאמור, האפיפיור באותו זמן, ברומא הקתולית, uh, uh, היו יחסי גומלין עם פטין אגוץ בממלכת הפרנקין וקארל הגדול, שהוא היה אבא שלו, אז יש שם יחסי גומלין מאוד מעניינים, הם מגינים ומקבלים לגיטימציה מהכנסייה הקתולית ברומא, ואז זה מתבטא גם בפולחן, אוקיי, okay, נזנח את המסורות של השירה הלוקאליות, הפרנקית, הקלטית, הספרדית, ואנחנו נטמיע, או, או, או פשוט נטמיע את המסורות האלה ונשאיר פולחן אחיד דתי לפי המסורת של הכנסייה הרומית הקתולית. וככה אנחנו מוסיפים לכם כוח, הכוח באחידות המוזיקלית של פולחן זה כוח פוליטי עצום. אבל כדי למנוע התנגדות מקומית, אז הכנסייה הקתולית זכתה את המזמורים האלה לאפיפיור הנערץ, גרגור הראשון הקדוש. ומכאן השם, והאגדה מספרת שהיא עונה. שרה לגרגור באוזן את המלודיות, היא הייתה שליח האל, והיא ממש הכתיבה לו את המלודיות האלה, ויש הרבה ציורים שמתארים את גרגור, היא באמת יונה שלוחשת לו על האוזן, למרות שהוא כנראה לא כתב אותם. <laughs> אז בואו נשמע קטע ממזמור של המלחין הראשון, שכן ניתן לייחס לו כתיבה של מזמור גרגוריאני, אחד המלחינים הראשונים שהיצירה שלו בכלל הועלתה על כתב, וזה חשוב, זה מהמאה השמינית, סטפאן או אתיאן דליאז' מממלכת הפרנקים. נשמע את אינביטטוריום דאום ורום, הזמנה אל אלוהי אמת. ועדיין, זה ביצוע של מקהילת נפגל אלנטס, ובאמת, לפני המאה השמינית המזמורים כמובן הושרו, כלומר, מתחילת הנצרות, מתחילת קנרת uh, דנא, אבל הם נלמדו מפה לאוזן, מה שנקרא ויו אבות שכל חי שמלמד, והם הועברו במסורת שעל פה. זה כמובן לא תורם לאחידות, לא בין דורית ולא בין לאומית. והצורך הזה באחידות, בקנון שניתן לשלוט בו, הם דוחפים דחיפה עצומה להמצאת הטיווי המוזיקלי, להעלאה של מזמורים של טקסט ומוזיקה על הכתב. ההתפתחות של טיבוי מוזיקלי היא סופר מרתקת, ושוב, זה כוחות צרכניים וכוחות אה, פוליטיים.
1: לצערי, אנחנו חייבים כן, לסיים. כן, כן,
0: אבל... כן, אני לא, לא אפילו לא יכול להזכיר את הנוימות ואת עמי המקרא. אוקיי, אז בקיצור... אני
1: מבחינתי המ... היינו יכולים לפנות את כל השעה הבאה ולדבר יאללה. רק על הסי, אבל... <laughs> אני איתך.
0: יש הרבה מה לומר, אפילו הרבה יותר משעה. <laughs> אבל <laughs> מסורת המזמור הגלגוריאני, זה ממשיך לעמוד בלב המוזיקה הכנסייתית, עד המאה ה-16, ושם זה קצת דועך, כמעט נעלם, אבל זה זוכה לתחייה מחודשת במאה ה-19, וכיום, כאמור, הוא זוכה גם לפופולריות עצומה, אבל לא כחלק מפולחן דתי, אלא נקרא לזה אולי פולחן השלומות, ההתרגעות. אז בואו נסיים באמת עם גרסה גרגוריאנית, אם אפשר לקרוא לזה כך, של Stairway to Heaven, של לד uh, זפלין בביצוע הגרגוריאן Music Fun, Fan Club, המעריצים של שירי הגרגוריאנית.
1: רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על פינת שירה טוב. מרתקת.
0: תודה מיקי.
1: אנחנו כאנושות עושים עוד צעד אחד כדי לפתור את בעיות הפוריות. תכף נבדוק את זה. חוקרים גילו חלבון האחראי להבשלתם של תאי זרע והפיכתם לבעלי יכולת להפר... להפרות ביציות בנקבות. הם מערכים שלאותו חלבון יש תפקיד גם בהבשלתם ובהתבגרותם של תאים. ברקמות אחרות בגוף. נשוחח על כך, על מי שהיה חלק מצוות המחקר, פרופסור דניאל ורשנר, מבית הספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. בוקר טוב, בוקר טוב. נגיד שעשיתם את המחקר הזה בשיתוף פעולה גם עם חוקרים מיפן. כן, יש לזה סיפור דווקא. אז עוד מעט נגיע אליו, כי זה גם מעניין, השיתוף פעולה הישראלי-יפני הזה, אבל א -א -א, זה נשמע מבטיח, וזה נשמע מדהים. הזיהוי הזה שלכם, תספר לי קצת רגע על החלבון הזה ועל הרגע במעבדה הזה שאתם מגלים אותו.
7: בסדר גמור. אני צריך לתת אולי טיפת רקע... בשמחה. לכל הסיפור הזה. זה מפליא לחשוב, אני חושב על זה כמעט כל יום, שכל אחד מאיתנו על, על גבי הפלנטה הזאת, כל אחד מאיתנו בעצם צאצא של התרבות של תא אחד בודד. Mm -hmm. תא בודד אחד. תא זרע, פוגש ביצית, מפריע את הביצית, הופך לו תא אחד, והתא האחד הזה מתחלק לשתיים, לארבע, לשמונה, אחר כך יש דניאל ורשנו מי שידבר איתך, ואחר כך יש לך אותך, ואת כל הסטודנטים שלי, וכל אחד בעולם. איך הפלא הזה קורה שמתא אחד יוצא כל כך הרבה אה, תאים, והתאים האלו יוצרים את הבן אדם? ממש... פלאי פלאים, פלאי פלאים. אני חייב להגיד כאן משהו. קוויה בן-מהלל אומר, לצריקו, כשאני אומר זה לסטודנטים, כולם מכירים את זה, כי אומרים את זה בבית עלמין. דע מאין באת, מאין באת, מטיפה סרוחה, מטעם זרע אחד.
1: ובסוף הוא צריך כנראה איזשהו פוש כזה, איזה דחל קטנה כדי גם להגיע לביציות. נכון, נכון, ואתם מוציאים את החלבון מה שאני
7: גיליתי, הגן אחד. גן אחד שאחראי בשביל הפשלה של התא הזר הזה. וכאן אני, אני חייב לחזור לסיפור אם תרשה לי, שאנחנו צאצאים של תא אחד בודד. Okay. כי בתוך התא הבודד הזה, ואני יכול לגעת שתבין את, את הגדלים שמדובר כאן, אנחנו יודעים מה זה מטר, יודעים מה זה סנטימטר, יודעים מה זה מילימטר. אז תא זרע יכול להיכנס לתוך אה, אורך של מילימטר 50 תאי זרע ושם בתוך תא הזרע הזה יש כל האינפורמציה בשביל יצירה של אה, בן אדם איפה כל האינפורמציה הזאת? בגנים, או בנ... אנחנו כולם מכירים את המושג הזה של די.אן.איי ומה זה? בתוך תא אחד בביצית המופרית יש 20 אלף גנים וביצית מופרית שיכולה להיכנס לתוך מילימטר עשרים פעמים, יש עשרים אלף גנים, והגנים האלו הם, הם, הם בעצם מילים שיוצרים חלבון, כל גן יוצר חלבון, לא, יש לו את האפשרות ליצור חלבון, המילה גן באה ממעלה ג'נסיס, ג'נסיס באנגלית קוראים לספר ברישית ג'נסיס, למה ג'נסיס? כי זה קריאט, זה יותר. אז כל גן יוצר משהו. הגן שאני גיליתי יוצר כן. חלבון שמאפשר לתא זרע לעבור הפשלה. אם, אם תרשה לה, לי טיפה על זה, אז התא, תאי זרע נוצרים באשכים של הזכרים. והוא צריך לעבור דרך מאוד מפותלת, דרך צינורית שנקרא אפידידימוס. אפידידימוס זה צינוריד מוביל זרע. עכשיו, התא הזרע הזה לא ידעתי כשהתרעתי את המחקר הזה. תא הזרע שרוצה באש"ח הוא לא בשל דיו. הוא צריך לעבור עוד שלבי התמיינות, מה שנקרא, או הבשלה, וזה קורה בצינור של האפידידימוס. כשתא זרע מהאש"ח עובר לתוך הצינורית המפותלת הזאת, התאים שיוצרים את הצינורית המפותלת הזאת, האבידימס, הם משפיעים על התאי זרע שעוברים דרכם כדי להפשיר אותם סופית וכדי להקנות להם תנועתיות טובה כדי שיוכלו mm -hmm. לבוא, הם צריכים ככה אחר כך שהם מושמים בתוך הנרתיק של הנגבה, הם צריכים לבוא לצוואר הרחם, לטפס על הדופן של הרחם ולעבור מה שנקרא ה-uteral tubule Junction, הצומת שהרחם פוגש את הצינורית מוביל ביציות של הנקבה, okay. לטפס שם ושם להפרות את הביצית.
1: אבל רגע, פרופסור ורשנר, בוא נלך רגע צעד אחד אחורה. יפה. האזור הזה, הצינורית הזאתי אצל הגבר שבו בעצם הוא מקבל את הפוש הזה, ממה זה מושפע? איך, איך אנחנו יכולים לחזק את החלבון הזה, לדאוג שהוא יהיה טוב יותר, לדאוג שהוא בכלל יהיה קיים והוא באמת ידחוף את, את הזרע קדימה?
7: יפה, יפה שאלת. אז מה שקורה, בתוך אשך גם נוצרים חלבונים. עכשיו אין לי זמן להסביר מה זה חלבון, אבל חלבון הוא בעצם, אחרי שגן בא לידי ביטוי, גן, כפי שאמרתי, זה ג'נסיס, זה יוצר, הגן יכול ליצור את החלבון, אז החלבון המסוים שאני עבדתי עליו, הוא נוצר באשך, נכנ.. מופרש מהתאים. בתוך הנוזל שמסובב את התאים, והנוזל הזה מגיע לצינורית מוביל לאפידידימס, ושמה הוא פועל על התאים, תאי דופן של האפידידימס, של הצינורית הזאת, גורם להבשלתם, ובהתאם התאים אחרי שהם מובשלים הם מפרישים חומרים שפועלים על התא, תאי זרע שעוברים דרכם כדי להבשיל אותם סופית. אז כאן יש לנו תהליך של כמה שלבים. ומה שיפה פה, שהחלבון שאנחנו גילינו ביחד עם מסעיתו איקאווה, שאני מאוד מחובר אליו, והוא חבר שלי עכשיו הוא גילה שהחלבון הזה, שאנחנו קוראים לזה, נתנו לזה שם, יש ועדה עולמית שנתנו לזה שם לאחרונה, אני אקרא לזה ניקרוואן, החלבון הזה גורם לתאים של לפידידימוס לעבור הפשלה, הם מובשלים עכשיו, והם גומרים בהתאם אחר כך להפשלה של תאי זרע, על ידי כך שהם מפרישים חומרים שפועלים על התאי זרע שעובר דרך הצינור. ואיך המתקות? אנחנו
1: דואגים שיהיה לנו את החלבון הזה? זה קשור בסטרש, זה קשור באוכל, זה קשור בתקופה בשנה, בתקופה ב... בחיים?
7: לא, באנשים אה, רגילים, נורמליים, רוב האוכלוסייה, כמעט כולם. יש את זה. החלבון הזה נוצר כל הזמן. זה חלק מהתפקיד אה, של המערכת הרביעייה. עכשיו אני אגיד, אגב, זה מאוד סוד. מה שנתן לנו מחשבה לחשוב שהוא קשור לפוריות, שבדקנו, עם, כמובן עם כל האישורים uh, שאנחנו צריכים כדי לעשות דברים כאלו, על עכברים, עודפנו, אה, 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 אחרי שבדקנו אה, 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 את הביטוי של הגן הזה, של ה-Nicall One, באשכים של עכברים לא בוגרים מבחינה מינית, okay. בגיל 13 יום. של החיים שלהם שהם לא בוגרים מבחינה מינית ואחר כך בגיל 15 יום, 17 יום, 19 יום וכן הלאה ובדקנו את הביטוי של הגן הזה באשכים עכשיו חשוב להדגיש כאן שבגיל 13 יום, 15 יום, עכפר הוא לא בוגר מבחינה מינית עכשיו הגן הזה הוא לא מבוטא באשכים של עכפרים לא בוגרים מבחינה מינית זאת אומרת רק בבגרות מינית האש"ח מייצר את החלבון הזה, כי הוא יודע, אני צריך עכשיו ליצור תאי זרע בשלים, והחלבון שאנחנו גילינו עוזר לתאי זרע לעבור הבשלה.
1: אתה ידעת, זאת אומרת, הייתה לך הנחה שיש את החלבון הזה ויצאת לחיפוש אחריו, או שגישה אה, שאתה... זו שאלה, ב... ש...
7: שאלה מצוינת, מצוינת. אז תרשה לי ממש חצי דקה. אז כפי שאמרתי, בתה המופרית הזאת, בביצית המופרית, הזיגוטה, יש עשרים אלף גנים. איך אני יכול ואיך ברשנר, שלא מבין הרבה, יכול לבחור דווקא את הגן הזה מתוך העשרים אלף שהוא יהיה אחראי להבשלה? Okay. ובכן, ידוע די הרבה על מה שנקרא הגנום, על העשרים אלף גנים האלו. הייתה תוכנית בארצות הברית מופלאה של ממשלת ארצות הברית, ואני מוריד את הכובע שלי כל רגע לממשלת ארצות הברית, שאפשרו למדענים גישה למידע הזה. הם ריצפו את כל ה-20 אלף גנים. זה קשה לי בדקות ספורות כדי להסביר לך מה זה הכוונה ריצפו, אבל אנחנו יודעים את ההרכב של כל גן וגן. ואני <אח> אסתכל, עכשיו יש הרבה ספרות מדעית על ה-20 אלף גנים האלו, אבל הגן שמדובר <laughs> <laughs> פה, יש, לזה, הוא, יש כמה שמות כי לא ידוע עליו כלום, אז כל אלה, ידעו כאילו שהוא C4048, מה שנקרא קרומוזום 4, open reading frame number 48, זה שם סתמי, בבני אדם קראו לזה, בעכברים כאילו זה GM1673, גם כן שם סתמי, ועכשיו לא נראים לזה שם מיקרוואן, לא ידעו כלום עליו, ואף אחד לא פרסם שום דבר עליו. היה פרסום אחד בפאבנג, שזה האוצר שעוצר את כל הפרסומים המדעיים, אולי עשרים מיליון פרסומים, היה פרסום אחד עליו מאלפיים ואחד, אז בעצם הלכת לחפש, לא הלכת
1: לחפש את איפה שחסר, איפה שחסר המידע, יפה, לשם, יפה, יפה. איזה
7: סיפור ארוך, אבל מה, משיקולים תיאורטיים ראיתי שהוא שוכן באזור בגנום, האזור הזה מאוד מאוד מעניין. באזור הזה בגנום יש איזה חמישה-שישה גנים מתוך ה-20 אלף גנים שסיפרת לך קודם, שהם משתתפים בתהליכים של התפתחות של איברים שונים בבן אדם.
1: אז רגע, אנחנו, אנחנו, אנחנו רק רגע חייבים...
7: זה הראשון שלי שהגן שלנו חשוב. יתר, יתר כן, כשיש חסר בגן, אחד מהחמשת גנים האלו, יש... פגמים בהתפתחות של איברים שונים בגוף שלנו, במיוחד אה, במוח, זה יוצר מה שנקרא תסמונת, שמשהו לא בסדר, מרקן מגנים יש תסמונת. וואלה זה, זה דבר אה, מעניין. הדבר השלישי שקסם אה, אותי ומשך את תשומת ליבי היה שהגן הזה, הספציפי שמדובר כאן עכשיו, הוא מקודד לחלבון שהוא מופרש מהטעם, מה שנקרא secreted from the cell. ומה, מה, החלבון שמופרשים מהתא הם מאוד מאוד חשובים. כמו שאני מדבר איתך עכשיו ואני מוסר לך מידע, ככה תא מדבר לתאים אחרים על ידי חלבונים מופרשים מהתא. למה התא, החלבון שמופרש מהתא יכול ללכת לתא אחר או לגמרי אחרת, ולדבר איתו, להתקשר לחלבונים על הקרום של התא, ולשנות את ההתנהגות של התא שהוא מדבר עליו. פרופסור פשנר, אנחנו פשוט חייב... אתה משנה את ההתנהגות שלי עכשיו, ואני משנה את ההתנהגות שלך, ככה חלבונים מופרשים משנים הינה.
1: אנחנו לצערנו חייבים לסיים, אבל אני לא יכול לסיים בלי הסיפור על היפנים, איך היפנים התגלגלו למחקר הזה.
7: אה, איזה סיפור זה. אז דקה ייקח. דקה. אמרתי לעצמי... וואלה,
1: זה חלבון סופר
7: מעניין, ואנחנו עבדנו עליו, ידענו כל מיני דברים עליו, וידעתי שקשור, שהוא קשור לפריה ורבייה, בגלל שהסיפור שהסברתי לך, הביטוי בעכברים צעירים שאינם בוגרים מבחינת מינית, שהוא אפסי, ואחר כך בעכברים שהם בוגרים יש ביטוי מאוד גבוה. חיפשתי בספרות אנשים שהם בעולם, שיכולים, יש להם טכניקה, זה נשמע כמו מדע בדיוני, הם יכולים לקחת את הביצית המופרית הזאת, וכמו הוא התחיל לבטל אחד מה-20 אלף גנים ששוכן בתוך הגרעין של התא הזה. יש להם את הטכניקה הזאת. לי לא הייתה את הטכניקה. אז ראיתי שמסאיטו איקאווה באוניברסיטה של אוסאקה, הוא עוסק ברביעייה של זכרים דווקא, אז ידעתי שהגן הזה שגיליתי, שאף אחד לא עבד עליו, יעניין אותו. So I wrote an e-mail, Dear Dr. Ikawa, I have discovered that I'm going to give like you this like. kind of thing. Maybe it's interesting to you. I'm going to go and talk to you. So he said, yes. אז לקחתי, האמת שקצת חרדתי, הייתה לי חרדה ללכת ליפן לבד, אני לא מכיר, אז לקחתי שני סטודנטים איתי, סטודנטים מתואר ראשון, שיר והרנן. אמרתי, אתם רוצים לבוא איתי לפגוש את מסהיטו איקאווה? הוא כן. אז לקחתי עם קצת כסף, היה די זול בשביל לשכנע אותם לבוא איתי, ודיברתי עם מסהיטו, ואמרתי, תשמע, הגן הזה סופר חשוב, זה כמו שכנוע. ודיברתי איתו שנה. והוא
1: השתכנע ישר?
7: לא, זה הסיפור. אז הרנן ושיר, הם פשוט שישבו, אחד מימיני ואחד משמאלי, שתקו במשך כל הזמן שהיה לי דו שיח בין שני הפרופסורים, פרופסור אה, איקאווה ופרופסור ברשנר, שזה אני מדבר איתך, ולא אמרו מילה. יצאתי מהמפגש, ואני יצאתי עכשיו בכוונה לשכנע אותו לעלות על הפרויקט הזה, לעזור לי. כן. אז הרנן אומר לי, דני, הוא היטל בך. אמרתי, מה, היטל בי? הוא לי, כן, והרנן לא טיפש. זאת אומרת, למה הוא התרביא? דני, הוא כל הזמן, כשאתה דיברת, אחר כך כשאתה סיימת את הפסקה שאתה צריך לשכנע אותו, הוא אמר, Yes, we can do it. Yes, can do it. Mm -hmm. בעברית, כן, אנחנו יכולים לעשות. אז הרנן אמר לי, דני, הוא לא אמר לך... אנחנו נעשה את זה, אנחנו כן זה, נעשה את זה.
1: זה הפוליטיקה היפנית. <laughs> ה... אני
7: <laughs> לא יודע מה זה, אבל יצאתי לאפשר את המלון. אבל בסוף זה עבד, המון, בסוף זה עבד. בדוח דח לגמרי, לא ישנתי כל הלילה. אני למחרת בבוקר ישבתי ליד הלפטופ שלי וקראתי לו אימייל, כתב לי, Dear myseato, this is זה יהיה מכתב ארוך. ושם הכנסתי כל מיני שכנועים, ככה אני מנסה לו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ולא, ושלחתי את זה, חזרת לארץ, לא שמעתי ממנו שבוע ימים, אחרי שבוע ימים אני מקבל אימי ממנו, דני, we will do it. זה היה לפני שש שנים. ברוך השם, יצא... זה כל... לא, כל... זה לא,
1: זה כמו הסיסמה של אובמה, זה לא yes we can, זה yes we will. זה היה... זה, <laughs> זה לא <לידע, laughs> אתה מחדש לי, יפה מאוד. פרופסור דניאל ורשנר, מבית הספר שמוניסט למחקר ביו וחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, היה תענוג לשוחח איתך הבוקר, תודה. גם לי, פינת התנ״ך עכשיו עם דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, אילן, אי, שלום לך,
8: בוקר טוב למאזינים ולך אמיתי, מה שלומך עם, עם פרוץ החופשה הגדולה לבתי הספר היסודיים?
1: וואו, אני בטוב, אני בטוב. כל השבוע okay. אני חושב על, על כמה גם אנשים מבוגרים צריכים חופש גדול כזה. זה לא רק צריכה להיות אכלתם של האנשים הצעירים. גם אנחנו. <אם>... בוא נדבר באמת, היום... האמת, כי
8: החופש, קודם כל למורים, פחות לתלמידים, אבל בסדר.
1: אז אתה יודע מה, קל וחומר. אם המורים צריכים, אז גם איתי צריך, זה לא רק המורים. אני מסכים. נדבר היום על שמשון ועל, אפשר להגיד, הזונה מעזה?
8: אמת, אמת, אמת. היום נדבר על הסיפור המעט מוזר של ביקור שמשון אצל הזונה מעזה. עכשיו, כולם מכירים את הסיפור הדלילה מנחל סורק. ועמיתיי, אגב, אני גר לא רחוק מנחל סורק, שמאט צפון עולה נמצא צומת שמשון, mm -hmm. ומדי פעם אני חולף בדרכי בצומת שמשון, וברוב המקרים התנועה היא באמת בלילה. עכשיו, חלק מכירים את האישה הראשונה מתמנה, תמנה ב-הי, ליד מושבת על השחר של ימינו, לא רחוק מבית שמש, אל תתבלבל עם תמנה בעין ליד אילת. כן. עכשיו, האישה הזאת, שהוא התחתן איתה, זו האישה עם החידה שבסופה הוא שרף את איזו פלשת, והפלשים לא, לא ממש מערכת יחסים משמעותית, אבל עדיין מדובר באישה. אנחנו מדברים כמובן על הזונה מעזה, וגם במקרה הזה, הסיפור הזה הוא ממש ממש קצר, 48 מילים בלבד. אבל גם פה הסיפור מעורר כמה וכמה מחשבות, בוא ונקרא. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. כבר הפתיחה גורמת להרמת גבה. השאלה היא בעצם, מדוע שמשון הלך לעזה? מדוע נכנס לאלוה הארי? מה עבר לו בראש? האם הזונה הייתה מטרת ביקורו? אין ספק, הרי תופעת הזנות עתיקה וימיה קיימה האנושות פחות או יותר. זו גם לא הפעם הראשונה,
1: זו לא הפעם הראשונה בתנ״ך שמוזכרת זונה, נכון?
8: לא, ממש לא, ממש לא, ממש תופעה אנושית שגם התנ״ך מתייחס אליה, ואת אגב אני בטוח שבמאמץ קל הוא היה מוצא מישהי הרבה יותר קרובה למקום מגוריו, עכשיו ככה או אחרת הוא הגיע לעזה. ושם הוא ראה אישה זונה, בהמשך ניתן להבין שהוא ראה... שהיא גרה סמוך לשער, ועוד מעט נדבר על זה, וגם הוא לא לאץ במטרה מינית, הרי הוא ראה את הזונה ויצרוק עבר עליו. לא שזה מפתיע אותנו, לאור היכרותנו עם שמשון, אבל סיפורים עד כה שמשון באמת הצטייר כבחור חמו -מוח. הפועל לא פעל מהבטן, כשהביטוי סוף מעשה במחשבה תחילה לא, לא ממש שולם אותו. <מח> גם במקרה הזה הוא פעל מהבטן, ואם נדאג משיפולי הבטן, ואז הוא בא אליה. עכשיו, אמיתה, אתה יודע שלפועל, לבוא במקרה יש גם את המשמעות הנפוצה משמעות של תיקים יחסי מין, אני מזכיר, כשיעקב אבינו עליו השלום, גמר לעבוד שבע שנים, הוא בא אל דודו לבן ואמר לו, בנגיע לרחל, כי הם מלאו ימיי אליה. הוא, אני רוצה לממש את הניסויים, עבדתי בשביל זה. אז במקרה הזה, שמשון בא אליה, תרתי משמע, גם בא אל חדרה באופן פיזי וגם בא אליה, כלומר שכב וטוב, עד כאן יש לנו גרסה, לא יותר מאשר גרסה מוקדמת לסרט אישה יפה ותו נחמד, אבל לא משהו יוצא דופן. ופוקה צפוי עלילה מתפתחת, הלוא ללא התפתחות ותנועה אין סיפור כידוע, לא, לא נאמר שמשון התגנב או חמק לעזה, ונראה באמת שהוא צעד בריש גלי בבחינת למה מי אתם, וגם אם הוא ניסה לא לבלוט יותר על המידה, הרי ברור שבחור מגודל כמו שמשון, אה, בהחלט מותיר חתימה מודינית גבוהה. עכשיו שמא שמשון בעזה הגיע מאור, מהר מאוד למי שהיה צריך לדעת, ואותו מי שהיה צריך לדעת הבין שהוא צריך לעשות משהו, ובואו נמשיך לקרוא שים לב, אה, שים לב, אה, להזאתים, למאור, ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה לאמור הדור הבוקר והרגנו. עכשיו, אנשי עזה לא האמינו למשמע אוזניהם, שמשון, שמשון הגיבור, זה שהיכה בהם מכה גדולה, ועוד מכה ועוד מכה. השמשון הזה, שמשון שלנו, הגיע לעזה, לא ייאמן. מה עושים? מחכים. הם סבו את הבית, כלומר, קיטרו את הבית, בהחלט מזכיר, אגב, את אנשי סדום שנסובו על ביתו של הם ערבו כל הלילה בשער העיר, העובדה זה בהחלט גם מזכיר לנו את רחב, עליה נכתב, כי ותה בקיר חומה ובחומה יושבת. ויש פה לעג על הפלישתים, שבמקום לרכז את הכוח, לרכז מעמד, לתת פקודת הסתערות, קדימה, לתפוס את שמשון, אם נכנסיים למטה, פשוטו כמו מה שאומר במקרה הזה, הם מחכים ליד השער, הם בעצם פוחדים, או חוששים, מירעים, הם חיכו ליד השער, והתכונית פשוטה, הם יחכו עד שהוא יצא בבוקר, ואז הכמות תהפוך לאיכות, והם יחסלו והתחרשו כל הלילה. עכשיו, פשוטו של המקרא הוא היו, שהם היו חרישים ושקטים, קראוי לשוכני מערב, אבל מהמשך נבין שאולי הם הפכו חרשים. ותכף נדבר על זה. כך אחרת, אם הייתה להם הזדמנות להכות את שמשון שוק על ירך, ההזדמנות עברה, חלפה, הלכה לה, הם חיכו לו עד הבוקר. אבל שמשון לא כפוף לכללי הפלישתים, כתוב, וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקם בחצי הלילה, ויאחז בדלתות שער העיר, ובשתי הוא שכב עד אמצע הלילה. עכשיו, עמיתיי, כבר אמרנו זאת בעבר, שהפועל לשכב מציין, כמו, כמו בימינו, גם שכיבה, שכיבה פרקדן, וגם קיום יחסי מן. עכשיו, לא ברור האם הוא נמנה מחצי לילה, או שהוא פשוט היה ויאגרה אנושית. כך או אחרת, בחצי לילה הוא קם והלך אל השער. והזכרנו שככל הנראה הבית היה קרוב לחומה, הוא, אולי קיר החומה, שאם כאחד מקירות הבית, כמו במקרה שרחב, כך שהמרחק הוא לא ממש גדול. כמה צעדים וזהו. עכשיו, זה לא שהוא התקיע דרכו בל ומבלי להתבלבל, הוא אחד בדלתות שער העיר, שהן כבדות מאוד, הלא תפקידן להגן על העיר, ומכאן חוזקן עוצמתן ומשקלן. הדלת הסויומנם מעץ, אבל עץ עפויהו בצידו החיצוני, השער מצופה מתכת כדי שהאויב לא ישרוף את השער. יותר מזה, הוא גם עקר את המזוזות, כלומר החלק שבו השער מתחבר לחומה, ואת הבריח, זו הקורה האדירה שנהלת את השער כראוי. את כל הכבודה הזו, שלפי פשוטו של מקרא, שוקלת כמה מאות קילוגרמים, במונחי ימינו שמשון בעצם הניף מכונית את כתפו והלך איתה כמה עשרות קילומטרים. בהחלט מרשים עכשיו. אה, מובן המיטה אגב שמי שעוקר שערים מוזזות לא מתרגש מכמה פלישתים שאורבים לו. וכמובן נשאלת השאלה מה קרה לפלישתים שאורבו לו, מודר הם לא התערבו. מה הם לא ראו, הם לא ראו את, את הסיפור? נגיד שהיה חושך מים, הם לא שמעו, אתה יודע, לעקור שער מזוזות וקורה זה משהו שמרעיש, מרעיש בעוצמה רבה, כנראה כן, מלשון גם וגם. כן. עכשיו, כך או אחרת, אמיתי, זה הביקור האחרון שלו, הלפני האחרון שלו, סליחה, בעזה, והנה משפט הסיום, אמיתי, בביקור הבא הוא כבר הגיע כאסיר מושפע ללא עיניים, וזה סיפור לפינה אחרת.
1: <laughs> פינת התנ״ך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, אילן ABCCOIL, תודה רבה לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, תודה לך ולמאזינים.
1: חוקרים חשפו כיצד נוצ... נוצר השבר המזרח הנטולי בטורקיה, בו התרחשה רעידת האדמה העוצמתית בפברואר האחרון. נשוחח על כך עם פרופ' מיכאל צסרסקי, מהמחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית ומהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב לך. טוב. אז קודם כל תיקח אותנו לתוך אותו אה, שבר, לתוך אותו אזור שבו אה, אה, זה קורה, ומה גילו?
9: אז נתחיל בתיקון קל, תיקון גיאולוגי. אנחנו קוראים למבנה הזה העתק. עוד פעם? העתק. מה שבאנגלית הוא פולט, בעברית מטורגם להעתק. יש סוגים שונים של שברים, בקום כדור הארץ, והעתקים הם אלה שעליהם יש תנועה גדולה. אז זה העתק, כמו העתק אנטולי, כמו העתק בקע המלח, כולם העתקים.
1: אז הנה, אז אנחנו מתקנים העתק. כן. אבל למה נוצרת ההבחנה הזאת? יש לה משמעות גם... כן, יש לה משמעות...
9: כן. כי רק על גבי העתקים מתרחשים אירועים סייסמיים, ויש שברים אחרים שקורים בסלע, אבל הם יותר קטנים מבחינה מרחבית, ואין אין תנועה. ואז הם לא מייצרים אירועים סייסמיים.
1: הבנתי. אז אנחנו הולכים לאותו העתק שנמצא שם בטורקיה, שהוא מאוד קרוב, נכון, לשבר הסורי-אפריקאי.
9: כן, הוא חלק מאותה מערכת טקסונית גדולה. שבר צורי אפריקאי זה, נקרא לזה, השם העממי של העתקים שיש לנו באזור ישראל. אנחנו, בקהילה גיאולוגית-סיסמולוגית, קוראים לזה העתקי בקע ים המלח. וזה משתרע למעשה מראש מפרץ אילת ועד דרום טורקיה, ומסתיים בשבר, סליחה, בהעתק המזרח הנטולי.
1: הוא היה ידוע? זה היה העתק שהיה מוכר?
9: בוודאי,
1: בוודאי. את ההעתקים האלה אנחנו
9: מכירים, אנחנו, אני מדבר בשם הקהילה הגיאולוגית-סיסמולוגית מדעית, הם מוכרות היטב, למען האמת הוא גם, הוא לא משני מהבחינה של חשיבות, כי אנחנו ראינו את הנזק שהוא גרר, אבל יש בצפון טורקיה את ההעתק הצפון אנטולי, כן? שהוא מסוכן קצת יותר מהבחינה הזאת. כי הוא הרבה יותר ארוך, הוא רק מזרח טוקיה למע... למערבה, והוא עובר קרוב מאוד לאיסטנבול. וואו. ולפי ההתרחשויות שהיו שם בעשורים האחרונים, זאת אדמה הבאה שהשתרחשת בהעתק הזה צפויה. ושוב, אנחנו לא יודעים לחזות בדיוק מתי ואיפה, אבל הצפי הוא שתהיה רעידה גדולה מאוד על הצפון אנטולי, ממש סמוך לאיסטנבול, ואז הנזק יהיה... אני לא רוצה להגיד מוכפל במה יחס למה שראינו כאן, כי כמה שהיה כאן זה מאוד מאוד דרמטי. כאן הרוונה למזרח אנטולי, כן. אבל שם יהיה אה, אה, יכול להיות אפילו אסון עוד יותר גדול, אבל לא על זה אנחנו מדברים.
1: אני, אני, אז רגע, שנייה, אנחנו רגע נתמקד בזה, ותכף נחזור לאותו העתק אה, ולאסון שקרה אז. עד כמה אני אשאב רגע אה, מונח משפטי לתוך העולם הסיסמולוגי, עד כמה אנחנו מדברים על סכנה ברורה ומיידית?
9: ברורה, להגיד לגבי העמדית, אני לא יודע. כי אין, אין היום, ב, אין לנו בקהילה הכסמולוגית כלים לחיזוי, כי חיזוי זה דבר מורכב. חיזוי זה להגיד איפה, מתי ובאיזה מגניטודה, באיזה עוצמה. זה שלושה דברים לחזור שאנחנו לא מסוגלים. אנחנו כן יודעים שזה יקרה בעתיד, ואנחנו יכולים לארץ את המגניטודה, אבל את השילוב של שלושה ביחד, זה בלתי אפשרי, אין כלים מדעיים אה, אה, קיימים.
1: זאת <עד> אומרת, <עד> הדעת נותנת שזה יקרה, רק זה לא, זה לא שאלה אם, זה שאלה <עד>
9: בדיוק. Mm -hmm. וגם את העוצמה אנחנו יודעים פחות או יותר.
1: עכשיו בוא נחזור, נחזור להעתק הזה. אי, אי, אנחנו עוקבים אחריו? הקהילה שלכם מסתכלת תמיד והוא מזהה תזוזות, הוא מזהה... זוזות, הוא
9: מזהה אי... אה, הקהילה שלנו עכשיו, אני לא יכול לדבר בשם טורקים, אבל הטורקים יש להם אה, אה, קהילה סיסמולוגית מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד פעילה, מאוד מאוד איכותית. יש להם... טורקיה היא מכירה וספגה אירועים פייסמיים. אה, ונפגעים לאורך ההיסטוריה, גם ההיסטוריה המאוד מאוד קרובה. זה לא האירוע הראשון, וגם לא האירוע האחרון, והם אפילו, אה, על ההעתק הזה מוכרים אירועים לפני כמאה חמישים שנים, לפני כשלוש מאות, ארבע מאות, חמש מאות שנים, הם מוכרים בהיסטוריה. <אח> אה, נכון שהיום אנחנו יכולים לנדוד אותם ולהבין אותם הרבה יותר טוב, טוב מבחינה אה, מדעית, אבל אה, נזק אה, היסטורי אנחנו מכירים אותו היטב. אז ההעתק המזרח אנטולי, הוא העתק אה, מוכר, אה, ידוע, וידעו שיהיה עליו נזק, הוא הפתיע אותנו, אני אגיד את האמת, אה, אף אחד לא ציפה, בהרבה מאוד פרמטרים סייסמולוגיים, הרבה מאוד התרחשויות אה, שם, דברים שלא לא, לא צפינו, א' אפשר לצפות אותם, אבל הם היו קצת א, א, קיצוניים. אנחנו מבינים איך הם מתרחשים היום יותר, אבל הם היו קיצוניים ביחס למה, למה שחשבו שיקרה עליו, אבל גם זה לא חדש. זאת אומרת, הדברים האלה, ההפתעה, ההפתעות, לצערנו, הן גדולות. אותו דבר היה גם ביפן, בטורוקו ב-2011, כן? גם שם הייתה הפתעה. אז זה חלק כנראה מהנקצור.
1: אני רוצה לשאול אותך על החצי שנה שעברה מאז. האם יש משהו שלמדנו, שהנחנו, נתונים שהיו לנו מהעבר והתוצאה שלהם עכשיו, אנחנו יכולים להפיק מהם לקחים לקראת העתיד?
9: Ee, בוודאי, בוודאי, כל אירוע כזה משמש אותנו אה, לה, להגדיל את ההבנה שלנו לגבי העתקים מהסוג הזה. אה, רק אתמול אני השתתפתי ביום עיון אה, של המכון הגיאולוגי בנושאי אצטמולוגיה, שחלק ממנו הוקדשנו מחקרים שנבעו מזה שההעתק הזה פעל ומה קלטנו בארץ במכשירים שלנו, מה אנחנו יכולים ללמוד על, על האזור שלנו וכיוצא בזה. ואין לזה השלכות מיידיות מבחינה אופרטיבית, כן? סיכונים סייסמיים גדולים שלנו, אנחנו מערכת, אנחנו מערכת גדולה ומשולבת, כן? טורקיה, מהבחינה הזאת, הסיכון מהסייסמי שם הוא יותר גדול, אבל גם שלנו מספיק בשבילנו, נקרא לזה ככה. מה שלמדנו מהסיפור הטורקי, במה שקרה ב... על העתק המזרח האנטולי, זה שישנם אירועים שחשבנו שהם בעבר יותר נדירים, אירועים של אירועים, של, אירועים שמתקדמות בכסף מאוד מאוד מהיר בזמן הרעידה עצמה, כן. ואנחנו מבינים היום, לא רק על סמך האירוע הזה, אבל האירוע הזה, אה, רק כדי להבנה, הם מתקדמים הרבה יותר מהר. אה, למה הדבר דומה, אנחנו מסתכלים, אנחנו אה, שומעים אה, מטוס בשמיים, מביאים את הראש, שומעים מטוס סילון. מה קורה כשעוברת נהרות הקול? שומעים בום. Mm -hmm. יש מקבילה לזה גם בסיסמולוגיה. כשה, אה, כשהרעידת אדמה מתקדמת בימות מאוד מאוד גבוהה, מקבלים כמעין בום על פולי. כן? אה, וזה יכול לגרום לנזק הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. וזה מה שקרה בטורפיה גם. כמות הנזק שהתרחשה, אה, שקרתה, היא גם בגלל המאפיינים ה, אה, של הרעידה. והיום אנחנו מבינים את זה טוב יותר, ושהרעידות האלה הן יותר ויותר נפוצות ב, אה, בסטינג של העתקי אה, תזוזה אופקית. כמו שזה העתק המזרח אנטולי, העתק הצפון אנטולי, וגם העתקי בקע המלח יכולים לייצר את האדמה, שהם אה, בשפה המקצועית נקרא סופר שיר, או בשפה פחות מקצועית, בעדות של בום אלכוהולי. זה שאל, עלול להתרחש.
1: אני אשאל אותך לסיום, עד, עד כמה העתקים אה, באזורנו, באזור שיכולים להשפיע גם על ישראל, אה, הם נמצאים לקראת השבירת מהירות הקול הזו שאתה מתאר. אתה
9: בוודאי מכיר את המשפט האלמותי, שמאז שחרב בית המקדש, אז
4: אני לא רוצה... למי הנבואה נקרא?
9: למי זה הנבואה? אני לא רוצה להיות הנביא התורן, או השוטה התורן, אבל זה משהו שאנחנו כן צריכים להביא בחשבון, כי המחיר של התרחשות כזאת, ששוב, זה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד שהוא כן יקרה או לא יקרה. אבל זאת אפשרות שהיא כן קיימת, ואנחנו לומדים עליה יותר ויותר, ככל שאנחנו מבינים יותר ויותר, מבינים יותר ויותר. אנחנו יכולים למדל את זה, ולהבין האם הנזק, או העומס שייבצר על המבנים, הוא יהיה גדול יותר. ואנחנו, כן, אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה, לא רק בגלל הרעידה שהייתה בטורקיה, בגלל גזע קודם גם, אבל הרעידה בטורקיה חידדה את ההבנה הזאת. אנחנו מנסים להבין טוב יותר מה יהיו התלונות קרקע, מה יהיה האומץ שהועבר מבנים בזמן של רעידה מהסוג הזה. שוב, האם היא תקרה כן או לא, גם אנחנו לא יכולים לדעת את זה מראש. וגם הרעידה עצמה לא יודעת מראש. יכול להיות פתאום איזשהו שינוי מערך כוחות רגעי, ופתאום היא כמו לא יודע מה. כן. טוב, אז זה אנחנו... תהליכים שהם תהליכים דינמיים ומאוד מורכבים, אבל אפשר למדל אותם ולנסות ולהבין מה יהיה המחיר.
1: עוקבים ומנסים להבין מה יהיה המחיר. פרופסור מיכאל צסרסקי, מהמחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית, הוא מה... מהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה לך. בכיף, משתמע. מדענים מאוניברסיטת סטנפורד זיהו תת סוג חדש של דיכאון, שיכול להשפיע על כרבע מכלל המאובחנים בדיכאון. הממצאים יכולים להסביר מדוע הטיפולים התרופתיים הפופולריים ביותר לדיכאון לא תמיד יעילים. נדבר על כך עם דוקטור צבי פישל, יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש. בוקר טוב לך, דוקטור פישל.
10: בוקר טוב.
1: קודם כל, אולי תעשה לנו איזה קצת סדר. מה זה תעצוגים של דיכאון? כמה דיכאונות יש? ואחר כך בעצם נדבר על התרופות ועל התרופות הפופולריים ועל המחקר הזה.
10: Yeah, קודם כל, דיכאון זה מחלה מאוד שכיחה. אנחנו מדברים על זה שבערך עשרה אחוז מהגברים ועשרים אחוז מהנשים ילקו אי פעם בדיכאון. Okay. ולכן המחשבה היא שלא יכול להיות שיש כזאת מחלה שהיא בעצם מחלה אחת, אלא מדובר כנראה על סל של מחלות שההסתמנות הקלינית היא בסופו של דבר מתאפיינת במצב רוח הירוד, בחוסר אנרגיה, חוסר עניין, חוסר הנאה, הנאה ודברים כאלה. בגלל הטווח הכל כך רחב של האנשים שלוקים במחלה הזאת, אנחנו מנסים למצוא האם יש איזה שהם סמנים שיעזרו לנו לחלק את זה בצורה מדויקת אה, לתתי-סוגים? אני חייב לומר שבינתיים, ללא הצלחה גדולה, למזלנו, הטיפולים בערך, ב, בעצם שקיימים משפיעים על רוב האנשים, הטיפולים התרופתיים והטיפולים הפסיכותרפולטיים ל... המתאימים.
1: מה זה אומר ללא הצלחה גבוהה? זאת אומרת, הצלחנו לחלק ובכל פעם באה איזושהי תופעה או איזשהו אירוע ששובר את הסכמות שאכילתנו? ل... למשל,
10: כן. בעבר דיברו על דיכאון טיפוסי ודיכאון שאינו טיפוסי, ואמרו שדיכאון שאינו טיפוסי מגיב לתרופות מקבוצה אחת, והטיפוסי מגיב לתרופות מקבוצה שנייה, והסתבר שאין קשר בין ההסתמנות הקלינית של טיפוסי ולא טיפוסי לבין התגובה לתרופות. אחרי זה דיברו על דיכאון... אנדוגנית, דיכאון פנימי, לבין דיכאון ריאקטיבי, דיכאון תגובתי. וגם כאן המחשבה הייתה שאולי זה יעזור לנו להבין מה יותר מתאים לפטיכותרפיה ומה יותר מתאים לטיפול תרופתי, וגם כאן התבדינו. המאמר החדש בעצם שמדבר, אני לא רוצה לשפוך מים צוננים, אבל... אנחנו, מאז ומעולם אנחנו יודעים שחלק מהדיכאון מתבטא בירידה ביכולות הקוגניטיביות. אני חושב שכולנו מרגישים שכשאנחנו עייפים, כשאנחנו מדוכדכים כי קרה לנו משהו לא טוב, אנחנו פחות חדים, פחות אה, 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 יכולים אה, להגיב, אנחנו אה, אה, פחות יכולים ללמוד ולקלוט דברים חדשים. ובדיכאון אנחנו רואים את זה שיש אנשים שבזמן הדיכאון באמת יש ירידה שהיא לפעמים אפילו מאוד בולטת. אנחנו בודקים את זה בכל מיני מבדקים שלנו, גם של נגיד חשבון, ידע כללי, ומסתבר שאנשים בדיכאון, התשובות שלהם פחות טובות. אנחנו קוראים לזה פסאידו-דמנציה. זה קורה גם במחלות אחרות, אבל בדיכאון זה הכי טיפוסי. אנחנו קוראים לזה פסאידו כי אנחנו קוראים לזה לא דמנציה, אבל במצב הזה התוצאה... בדיכאונות הקוגניטיביות היא כמו דמנציה.
1: וזה אבל לעומת דמנציה... זה...
10: כשהדיכאון עובר, זה עובר. עכשיו... זהו, רציתי לשאול אם זה זמני, נכון? זה, 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 זה זמני. עוד... זה זמני וזה חולף אחרי שהדיכאון עובר. כך שברור שאין כאן בעצם ירידה בפוטנציאל הקוגניטיבי של הבן אדם. מה שיש, זה... יש ירידה באנרגיה לנצל את הפוטנציאל הזה. זה כמו שלא נתפלא שבן אדם בדיכאון... Uh, יהיה פחות טוב בביצועים הספורטיביים שלו. Mm -hmm. עכשיו, הוא לא פחות טוב מבחינת היכולות שלו, אלא הניצול פחות טוב, ההתאמצות, המאמץ, ההישגיות, התחרותיות, כל הדברים האלה, בן אדם... Uh, מוותר, מתייאש ומוותר. עכשיו... כנראה גם היכולות הקוגנטיביות. האם אנחנו יכולים,
1: דוקטור פישל, להגיד שבאופן גורף, כל תתי הקבוצות של הדיכאון הן גורמות או מובילות לירידות בתפקוד הקוגנטיבי?
10: בהחלט, כשה, 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 כשהמאמר הזה מראה על 25 אחוז, זו כמות גדולה, mm -hmm. זו כמות גדולה. הירידה הקוגניטיבית איננה אחד הסימנים הבולטים של דיכאון, כי זה לא בהכרח משהו שהבן אדם בא ומתלונן עליו. זה משהו ש... 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 שאנחנו נשים לב. אם בן אדם יבוא ויגיד... אני לא ישן טוב, יש לי ירידה בתיאבון, הם כן מתלוננים על הדברים האלה. אבל להגיד, יש לי ירידה קוגניטיבית, בן אדם לא, 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 לא שם לב לדברים האלה. ולכן החשיבות היא באמת לדעת שכשאתה שם לב שמישהו בסביבה שלך, אולי פחות חד, פחות מרוכז, פתאום אתה אומר, רגע, איך, איך, איך הוא לא מצליח ללמוד להפעיל את הטלפון החדש שלו כשאת הגרסה הקודמת לפני שנה הוא יפעיל אותה כמו שצריך. אם אתה רואה דברים כאלה, אז שווה להגיד, רגע, אולי יש כאן דיכאון, אולי שווה להפנות לבדיקה, אולי שווה להתייחס לזה, לראות האם באמת יש כאן דברים דיכאוניים, כדי לטפל ולהחזיר עכשיו, את הבן אדם לאדם. עכשיו, אחד לאת...
1: הדברים המתסכלים כ... כאדם, ש... לאדם שסובל מדיכאון, זה שאתה מגיע ומקבל טיפול תרופתי, אבל איכשהו זה לא עוזר, זה לא מרים אותך. ו... ו... והנה פה אומרים... לפי המחקר הזה, שיכול להיות, לא רק פה, זה, זה בעצם כמה מחקרים, אבל פה הם מחלקים לתת קבוצה, ולכן <coughs> זה יכול להיות ההשלכה של זה, שבעצם אה, התרופות לא בהכרח, למרות שברוב הסוגים הם יפגעו בול, אבל הם לא בהכרח, והנה אה, זה יכול לתת הסבר אחד. ולעזור למטופלים לחפש משהו אחר. כי אנחנו
10: מנסים, אני חושב שבעידן שלנו בפסיכיאטרי, אבל לא רק בפסיכיאטרי, בפסיכיאטרי אני לא מה, מהקבוצות הכי מובילות בתחום הזה, אנחנו מנסים לעשות רפואה מותאמת אישית. מה זאת אומרת רפואה מותאמת אישית? אתה רוצה למצוא סמנים שיתנו לך ידע איזה תרופה תעזור. כי כשאנחנו עובדים ב... בסכמה הטיפולית שלנו יש לנו פרוטוקולים מסוימים שאנחנו מתחילים בתרופה א' ועוברים לתרופה ב' ועוברים לתרופה ג'. אם היה לנו את הידע איזה בן אדם יגיב יותר טוב, אז היינו מתחילים אולי בתרופה ג' ישר, כי היינו יודעים שזה, שזה מה שמתאים לו. אז מנסים למצוא את הסמנים האלה. ככל שהסמנים האלה הם פחות ספציפיים, כנראה נצליח פחות. למשל שינה, תיאבון, דברים כאלה. ירידה קוגניטיבית יותר ספציפית, היא עדיין לא מספיק ספציפית, אנחנו צריכים לדעת איזה ירידה, איזה, באיזה תחומים, האם יש כאן ירידה למשל בידע כללי, האם יש כאן ירידה במהירות חשיבה, האם יש כאן ירידה בריכוז, יש כל מיני פרמטרים שאנחנו יכולים לחדד אותם יותר ואז אולי זה ייתן לנו מידע, אנחנו מנסים מכיוונים שונים לגמרי, האם יש סמנים גנטיים שאנחנו יכולים לגלות אותם, אבל כמו שהיופי בפסיכיאטריה זה המגוון והמורכבות וה... של הדבר, זה גם מביא את הקושי למצוא את הדברים היותר פשוטים האלה.
1: מה מקשה עלינו כאנושות, או עליכם כחוקרים, לעשות את הקפיצת מדרגה באבחנות, בהתאמה האישית, ביכולת... לייצר את התת-קבוצות בצורה יותר מדויקת ובכך בעצם לעזור לאנשים בדיכאון. איפה אנחנו נמצאים מבחינת ההתפתחות?
10: אני חושב שבעיקר למצוא קורלציה ביולוגית ברורה לכל מיני מחלות פסיכיאטריות. זאת אומרת, אם בסקרת אתה רואה שרמת הגלוקוז עולה או בהפרעה בכליות אתה רואה שרמת הקריאטינין עולה, המדע לא מצא... מדד מקביל בבדיקות דם ועדיין בבדיקות הדמיה, מכיוון שבבדיקות הדמיה כדי שיאבחנו בעיות פסיכיאטיות הן צריכות להיות עם רזולוציה כל כך גבוהה שהמדע עוד לא הגיע לשם. בדיקות דם זה כנראה לא, 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 לא יהיה רלוונטי, כי זה לא עד כדי כך פשוט, הבעיות הפסיכיאטריות. אני מניח שבהדמיה כן אנחנו נוכל יום אחד לראות את זה, כששיטות ההדמיה, שהMRI יהיה עוד יותר משוכלל, כשהצירוף של MRI ו-EG למשל, דברים כאלה, אנחנו נוכל אולי לכוון יותר נכון כדי לטפל יותר מחקרי, נכון. ש...
1: יש איזה כיוון מחקרי ש... 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 שמכוון לשם? ש... שאולי נמצא רגע לפני פריצת דרך כדי לעשות את הקורלציה בין... תראה, יש
10: ניסיונות גנטיים. ברור שבסופו של דבר ימצאו קורלטים גנטיים לתתי קבוצות של אנשים עם דיכאון, אבל לזה צריך כמויות אדירות של, של אנשים ש, 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 שנדע מי, מי הם, מה הגנטיקה שלהם ואיזה תרופות הם לקחו, אבל כן, צוברים יותר ויותר את המאגרים האלה, ויכול להיות שיהיו סימנים. תראה, גם במחלות אחרות, לא, לא, נגיד בסרטנים, נגיד סרטן שד או דברים כאלה, יש קורלטים, אבל הקורלטים לא מתאימים לכל אנשים עם סרטן שד. <אז> אז, אבל, אבל יש קבוצות שכן מתאימות להם. אני מעריך שאנחנו נוכל למצוא גם את הקבוצות האלה בתוך הדיכאון.
1: דוקטור צבי פישל, יושב-ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה <אז> לך. בעיית פסולת החלל הופכת למטרידה יותר ויותר לנוכח התגברות שיגורי הלוויינים בשנים האחרונות והנה חברה ישראלית מציעה פתרון לוויין שיצמד ללוויינים הישנים שאינם בשימוש ויסלק אותם מהמסלול אנחנו נדבר עם מנכ״ל ישראל, זו החברה שמציעה את הפתרון הזה, אופיר עזריאל, שלום לך, בוקר טוב
11: בוקר טוב ושלום
1: בעצם אתם רוצים להיות הטוני סופרנוס של החלל, הקבלני פינוי האשפה
11: מקווה שזה יותר חוקי, כמובן.
1: לא, גם הוא בסוף הוציא את זה בצורה חוקית. ספר לנו קודם כל איך זה עובד, איך אתם הולכים לעשות את זה, בכלל, מאיפה הגיע הרעיון?
11: קודם כל, החברה היא חברה גלובלית, כן? המטה ביפן, יש לה חברה גם בארה״ב, באנגליה, במרכז פיתוח פה בישראל. כן. אנחנו מאוד גאים להיות חלק מהחברה הזאת. הרעיון הוא קודם כל קונספטואלי, של הולכת ומצטברת הבעיה הזאת שהיא מחמירה משנה לשנה, כן? כיום אנחנו לא כל כך מורגשת עדיין ברמה היומיומית של מפעילי לוויינים, אבל ברור שבשנים הקרובות, ובכלל לקראת 2030, כבר תהיה בעיה אמיתית לקיים משימות חלל בגלל הצפיפות של זבל חללי.
1: אין גם בעצם שום רשות עולמית שהיא משמשת כרגולטור, נכון? כל בן אדם שרוצה לשגר חלל, או כל מדינה, או חברה, עושה את זה פשוט.
11: זה נכון, חלק מהמטרות של החברה, כדי לממש את החזון שלה, זה באמת גם להשקיע במדיניות. רק לאחרונה הסנאט האמריקאי הוציא הוראות של טיפול בזוות חללי, ומחייב כל חברה אמריקאית שמעלה לוויין, שהיה גם פתרון. לטפל בזבל שנוצר מהלוויינים המתים ודברים שיוטים מהלוויינים לאחר שהם מסיימים את המשימה שלהם. וזה מאמץ שצריך להיות כל מדינה ומדינה לעבור אחת אחת ולראות שהדברים האלה מתקיימים. זה כמובן ללוויינים וחלליות עתידיות, מה שכרגע נמצא בחלל דורש פתרון
1: אחר. אז איך אתם בעצם כרגע פותרים את הבעיה שיש כרגע, לפני שאנחנו כולם יהיו כאלה נחמדים וידאגו לזבל בעצמם? הזבל כרגע, יש לוויינים שכבר לא בשימוש, הם מפריעים למסלולים, הם גם מזהמים, הם גם נמצאים שם בצורה... איך מזיזים אותם מהמסלול, איך פותרים אותם, אולי איך מביאים אותם בכלל חזרה לכדור הארץ כדי לטפל בהם?
11: אז אחת ה... הפתרון בעצם, זה לקחת זבל חללי, הפתרון שאנחנו מסתכלים עליו לעתיד, זה לקחת פיסות של זבל חללי ולהוריד אותם חזרה אל האטמוספירה, כן? בתוך האטמוספירה הם שוקעים או שנשרפים בתוך האטמוספירה, כן? וכל השערים שלהם נופלים לים. היות <אז> וזה נפח מאוד מאוד נמוך, אז אנחנו לא רואים בזה בעיה אקולוגית, <אז> אבל זה לאורך זמן ינקה את החלל. עכשיו <אז> יש המון המון פיסות זבל חללי, מגדולות מאוד, והמון המון הרבה יותר קטנות, ברגע כן? <אז אז> הפוקוס הוא על... חתיכות הזבל הגדולות ביותר, שזה בעצם לוויינים גדולים שסיימו את חייהם, או פיסות של טילי אה, משגרים, כן? שלב אחרון של משגר, שהוא גם מאוד גדול. הבעיה עם הדברים האלה, זה שהם יכולים לאורך זמן להתפרק ולייצר הרבה יותר זבל חללים. זאת אומרת, שלב שלישי של משגר, אם עדיין יש בו שערי דלק, הוא יכול בעצם אה, אה, להתפרק או להתפוצץ ולייצר עוד מאות חלקים. לכן אנחנו בשלב הראשון... יש גם
1: דחיפות מבחינת הזמן כדי לנקות אותו לפני שהוא מייצר את זה.
11: נכון, נכון, וכל דבר כזה זה בעצם תוצאת זמן. אבל למזלנו, יחסית בקלות אפשר לגשת, לאחוז בתפיסת אה, זבל חיילי גדולה, יציבה, מוצקה, ולהוריד אותה חזרה אל האטמוספירה, וזה בעצם ה... ומה שרואים זה שמספיק בשלב ראשון, כמה עשרות או כמה מאות משימות. לפיסות זבל שנמצאות במסלולים המסוכנים ביותר, כדי כבר לייצר ירידה איזושהי בסיכון שיהיה למשימות חללתידיות.
1: היום יש לכם איזושהי מפה של מה קורה בחלל? זאת אומרת, אתם יודעים לאיזו, לאילו לוויינים אתם טסים אה, אה, ראשונים, איזה זבל אתם מנהקים ראשונים, מה המסלול של הפינוי ההשפעה הראשוני שלכם?
11: בהחלט כן. כמובן אה, שכל זה קשור, כמו שאמרתי, למדיניות. ול... אה, אה, יש פה המון אה, סוגיות של, אוקיי, אז אה, לוויין כלשהו תיים את כן? הוא היה שייך לחברה, או היה שייך למדינה, כן? אין, אין לנו רשות סתם ככה לגשת ולהוריד זוות חללי שלא שייך לחברה, כן? ולכן כל הפעולות שאנחנו עושים בפרויקטים הראשונים שלנו, הם או מול מדינות שהיו סוכנויות חלל, שהיו הבעלים של הלווינים הקודמים, או מול חברות מסחריות, שגם כאן היו הבעלים של פנו ה... פנו
1: אליכם ה באמת? זה, 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 פונים אליכם סוכנויות חלל ואומרים, אנחנו רוצים את... Uh, uh, הנה, ראינו את הפיתוח, ראינו את ה... את ה... את ההשפעה הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בואו ת, תנקו את ההשפעה שלנו.
11: אז uh, החברה כבר עושה פרויקטים, גם עם ממשלת יפן, גם עם ממשלת אנגליה, עם הסוכניות המקומיות, גם עם ממשלת ארה״ב, גם עם חברות מסחריות שיהיו להן לוויינים, כן? אלה בעצם הפרויקטים הראשונים שהחברה עושה, שהשיגור הראשון היה ב-2021 שיגור הדגמה, השיגור הבא יהיה השנה, סוף השנה 2023, כדי לעשות את המסיימות הראשונות, מדגמות הטכנולוגיה, אלה לוויינים, פיסודות זרל קיימות של הסוכנויות האלה שאמרתי.
1: וזה, עכשיו, עד עכשיו, זה מעניין אותי, כי עד עכשיו לא הייתה שום חברה או שום סוכנות שעשתה את זה מיוזמתה?
11: שיט. באופן מפתיע, הנושא הוא מאוד מדובר, כן? יש המון מודעות בתעשיית החלל לנושא הזה, אבל לא היה אף פרויקט שבאופן אקטיבי הגיע והוריד פיסת זבל חללי. אני חייב להגיד שזה טכנולוגית מאוד מורכב, כן? אז גם נדרש המון המון השקעה. גם הנושא עד היום לא היה נחשב, איך נגיד, אטרקטיבי או סקסי, כדי להשקיע בו פרויקטים באחת החסונות הגדולות. Um, ואסטרוסקל, גם עם כסף פרטי, וגם כמו שאנחנו אומרים, הרבה השקעה בהכוונת מדיניות, עכשיו מתחילה את הפרויקטים הראשונים.
1: טוב, אנחנו נעקוב, כי זה, בסוף שנה זה השיגור הראשון, אבל אגב, תוך כמה זמן אתה מעריך שתשלימו שת, את כל הפרויקטים? כמה זמן הש, החלל שוב יחזור להיות נקי מהשפעה?
11: הה, החזון הה, של החברה זה אה, פיתוח חלל ב, ב, באופן אה, בר קיימא. Mm -hmm. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא מתחיל ונגמר, אלא זה יהיה השקעה לחשב קדימה. כל פרויקט חלל שעולה, חייבת להיות לו תוכנית גיבוי, כן, ואופציה אחרי זה לנקות אותו חזרה. זה משהו שהולך להיות מעכשיו והלאה, לא רק כדי להוריד את הבעיה המיידית שמצטברת לנו בעשור הקרוב, אלא כדי שכל הפרויקטים הרבים מאוד שהולכים לעלות לחלל, לא יחמירו את הבעיה או
1: יצמיחו אותה מחדש.
11: אני חושב שזה הולך להיות משהו מאוד מאוד ארוך כבר.
1: אופיר עזריאל, מנכ"ל אסטרוסקייל, ישראל, תודה רבה לך.
11: בשמחה, תודה רבה לכם.
1: עד כאן שלושה שיודעים לבוקר זה. נגיד תודה לכל מי שעמלו לטובת המשדר הזה. אלכס לויקר שערכה, עמרי קפלן שהפיק, דימה קרנצוב שהיה על הביצוע הטכני. מיד אחרינו, גואל פינטו עם גם כן תרבות. מחר, לקט של האייטמים, הנושאים הכי טובים שהיו במהלך השבוע. אם פספסתם את התוכנית, אתם מוזמנים ומוזמנות לאחד מסמוני ההסכתים שלכם לשמוע את ההסכת מההתחלה עד הסוף. זה יעלה בהמשך היום, ובשעה שמונה... השידור החוזר. נזמין אתכם גם לעמוד אה, כאן שלושה שיודעים, זה קורה בפייסבוק, ולעמוד כאן תרבות בפייסבוק ובאינסטגרם. ממני עמיתי פוקמן, שיהיה המשך יום נפלא.